0: Wenn ihr uns in den letzten Wochen bzw. sogar Monaten hier im Wollmich cast zugehört habt, dann werdet ihr euch sicherlich schon gefragt haben, was wird das große Finale in dieser Musical-Reihe. Wir haben ja eigentlich schon die größten Namen des Fachs besprochen. Wir hatten Julie Garland hier mit der Zauber von Oz direkt zum Einstieg und zuletzt haben wir bei Regiegrößen wie Martin Scorsese und Francis Ford Coppola Halt gemacht. Also wer kann da noch kommen? Aber ich glaube, alle, die uns regelmäßig zuhören, die wissen auch, die einzige legitime wollmich -Cast antwort auf diese Frage lautet Kenny Ortega. Ganz genau, der Regisseur und Choreograf, der sehr viel mit Michael Jackson zusammengearbeitet hat und hinter dem Disney-Film Hokus-Pokus steckt, den ich nie gesehen habe, aber ich habe mir sagen lassen, dass das ein großer Name im disney kanon ist. Ist der hat 2006 einen kleinen Film auf dem Disney Channel gedreht, der den Namen High School Musical trägt und vielleicht eines der einflussreichsten Musicals der letzten 20 Jahre ist oder zumindest auf alle Fälle eine der einflussreichsten Disney Produktionen der letzten 20 Jahre. Darum geht es hier heute im Wollmichcast. Mein Name ist Matthias Hopp und ich bin wie immer verbunden mit der. Jenny Jeckel von TheGaffer.de Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, dich in die große Highschool hineinzustürzen?
1: Absolut. Ich habe eineinhalb Highschool-Musical-Filme gesehen. Ich fühle mich für einen Podcast bereit.
0: Das nehme ich. Mir bleibt, glaube ich, auch nichts anderes übrig. Ich würde an dieser Stelle noch kurz sagen, ja, nee, Ich glaube, eine Spoilerwarnung brauchen wir hier nicht.
1: Nee. <lacht> es wird gesungen in dem Film. Oh mein Gott! Es
0: wird gesungen. Schaut ihn euch einfach an. Habt Spaß damit und habt auch Spaß mit diesem Podcast. Jenny. Warst du, als High School Musical am 17. September 2006 eine Free-TV-Premiere auf 7 gefeiert hat?
1: September 2006 war ich wahrscheinlich in Jena im zweiten Jahr meines Studiums und hatte einen Fernseher damals noch, der angeschlossen war. Also ich hätte es schauen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das definitiv nicht gemacht habe. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu Disney. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal darüber gesprochen habe, aber Disney spielt in meiner Kindheit keine große Rolle und schon gar nicht die Serien, weil das, glaube ich, auch in einer Zeit dann in Deutschland verfügbar war, diese Disney Channel Produktion, als ich aus dem Alter raus war. Und damit möchte ich sagen, 2006 habe ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann genau, ins Kino kam, aber öfter an Children of Men gedacht als an High School Musical.
0: Oh, Wow. <lacht> Also Children of Man, den habe ich irgendwann in der Free-TV-Premiere, vermutlich an Ostern, zwei Jahre später, <lacht> aufgenommen, geschaut und dachte, okay, das ist vielleicht doch ein, ein anderes Kaliber als Highschool-Musical. Aber als 2006 dieser Highschool-Musical kam, das war in meiner Generation ein Riesending. Ich habe gerade übrigens nachgeschaut. Äh, weißt du,
1: wann uh, Children of Man seine Weltpremiere hatte? Wann? Am 3. September 2006 in Venedig.
0: Uh, ey, okay. das, das sind schon zwei... Zwei prägende Momente. <lacht> Und äh, weißt du, wann, 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 hier, es gibt nämlich auch einen deutschen Disney Channel, das habe ich natürlich vergessen zu sagen, da ist nämlich High School Musical schon am 2. September 2006 ausgestrahlt worden. Das ist ja unglaublich. Aber jetzt sehe ich auch in den USA, kann man schon einfach am 20. Januar 2006, also, oh mein Gott, mussten wir lange da drauf warten. Das, das sind ja fast schon so, so. Die, 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 die Sundance-Kann-Verhältnisse, wenn da irgendwie so eine Filmpremiere feiert und wir in Deutschland zwei Jahre später in dem Kino sitzen und uns denken, ha, stimmt, über diesen Film habe ich vor ein paar Jahren ein gutes Review gelesen. Na gut, Highschool Musical. Ich nehme dann an, du hast von dem großen Hype darum auch nicht sehr viel mitgekriegt.
1: Also ich habe schon mitbekommen, dass es existiert, weil damals gab es ja schon Internet. Ich habe äh, nicht daran teilgenommen. Ich glaube, so ein Name wie Zac Efron, der, der, der schwappt dann auch äh, bis hin zu mir rüber, die damit nichts zu tun hat. Aber zum Beispiel, wenn du mich damals gefragt hättest, wer Vanessa Hutchins ist, geschweige denn Ashley Tisdale, da hätte ich dich gefragt. Haben die Filme äh, in, in Cannes präsentiert oder warum trägst du dieses Thema an mich heran?
0: Vor allem, es hat mich gestern richtig hart getroffen als im Abspann. Vanessa Hutchins noch mit ihrem vollen Namen gelistet wird, Vanessa Ann Hutchins. Und das weiß ich noch, das ist der Name, über den ich sie kennengelernt habe. Und das war dann super irritierend, das umzugewöhnen, dass der irgendwann rausgefallen ist bei ihren Nennung. Und dann habe ich das offenbar doch so stark mir eingeprägt, dass ich gestern, das war echt wieder wie so, so als wirst du zurück in die Vergangenheit geholt und, ha, stimmt, da waren wir auch mal an diesem Punkt. Ja, ich war auch sehr nervös, irgendwie, weil ich habe mich, weiß ich nicht, ich habe High irgendwie als eine sehr gute Erinnerung in meinem Kopf abgespeichert Auf alle Fälle die ersten zwei Filme. Und weil ich den dritten auch erst ein einziges Mal danach, lange Zeit später erst danach gesehen habe, den habe ich nie im Kino gesehen. Und deswegen war ich gestern auch irgendwie nervös, was, was passiert ist, wenn ich diesen Film schaue. Obwohl ich mich auch immer sehr darauf gefreut habe, dass das irgendwie unser größer letzter äh, Höhepunkt in dieser Musical-Reihe ist. Aber vielleicht für alle, die nicht ganz mitgekriegt haben, was damals passiert ist, 2006 kam dieser erste High School musical eine äh, disney channel original Produktion, die, glaube ich, gedreht wurde, jetzt nicht unbedingt mit den Erwartungen, dass das ein Überflieger ist, sondern es entpuppte sich dann eher als Überraschungserfolg. Der erste Teil hat beim Disney Channel 7,7 Millionen Zuschauende gefunden, was in dem Jahr, wo er veröffentlicht wurde, nicht mal die Rekordzahl war, aber schlussendlich die Marke, die da geschaffen wurde, die sollte sich als sehr langlebig herausstellen. Das hat dann direkt im darauffolgenden Jahr 2007 zu der Fortsetzung High School Musical 2 geführt, was bis heute der erfolgreichste Disney-Channel-Film ist mit 17,2 Millionen Zuschauenden. Und für den dritten Teil ist dann einer der seltenen Filme, äh, Fälle eingetreten, dass ein, eine Disney-Channel-Originalproduktion den Sprung ins Kino geschafft hat. Das heißt, High School Musical 3 Senior Year kam 2008 dann in die Kinos. Das Budget hat sich zu dem Zeitpunkt dann schon ungefähr verdoppelt. Also, der erste Teil wurde für knapp oder rund 4 Millionen gedreht. Der dritte Teil steht dann irgendwo bei 11, aber hat eingespielt einfach über 250 Millionen Dollar, glaube ich, was auch eine der, der lukrativsten Disney-Produktionen an dem Punkt sein könnte, aber das Franchise ist da noch lange nicht zu Ende. Wir haben eine Spin-Off-Serie bekommen für den Streaming-Dienst Disney Plus High School Musical The Musical The Series, <lacht> die sich aus einer Meta-Perspektive mit dem Vermächtnis der ersten drei Teile beschäftigt, während gleichzeitig eine neue Generation äh, das High School Musical an der High School Musical High School <lacht> aufführt und das Ganze ist dann gefilmt quasi wie so eine Mockumentary also das hätte vermutlich 2006 auch noch niemand gedacht, dass wir an diesen Punkt kommen. Und dazwischen sind vor allem auch noch verschiedene internationale Versionen veröffentlicht worden. Also wir haben einen High School Musical aus Argentinien, aus Mexiko, aus Brasilien und aus China. Und ich glaube, das einzige Mal, wo das Franchise sich nicht ganz durchsetzen konnte, ist, als eine damals noch fürs reguläre Fernsehen produzierte Serie nie über die Pilotbestellung hinausgekommen ist und heimlich still und leise begraben wurde, aber ansonsten glaube ich, hat Disney mit High School Musical schon eines seiner stärksten Marken in den letzten Jahren geschaffen, auch wenn das glaube ich ein bisschen verschwunden ist, aber allein dadurch, dass eines der ersten Originalformate, das für Disney Plus angekündigt wurde, im Endeffekt dieser High School Musical... Serie war, das sagt schon ziemlich viel wie wie viel irgendwie Highschool Musical in dieser Disney Identität verankert ist und dann gibt es dann noch diesen ganzen Rattenschwanz der dazukommt an Merchandising an Live-Shows, an verkauften Notenheften und keine Ahnung, mitsingen Büchern. Also es ist riesengroß und worüber wir an diesem Punkt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Talentschmiede, die Highschool Musical auch noch ist. Wir haben es ja schon durchblicken lassen, da verstecken sich ein paar große Namen drin. Ich nehme mal an, die drei Key-Player sind Vanessa Hutchins, Zach Efron und Ashley Tisdale, die hier die drei Hauptrollen spielen, alle Karriere gemacht haben, sehr von Vanessa Hutchins vor allem im Kino. Ashley Tisdale war dann eigentlich fast als Musikerin größer, hat aber tatsächlich sogar noch einen Spin-Off-Film erhalten, der, glaube ich, 2011 kam, wo es um ihre Figur geht und was sie nach der Zeit von ähm, High School Musical macht. Also absolut bemerkenswert. Und das Schönste finde ich irgendwie, dass sich diese Tradition der Talentschmiede fortgesetzt hat, nämlich High School Musical... The Serious, nee, The Series, ach, die High School Musical, High School Serie the
1: Musical, The Musical, The Series. Ah ja,
0: genau so rum. High School Musical, The Musical, The Series hat natürlich nicht ganz hervorgebracht, aber definitiv die Karriere von Olivia Rodrigo befördert, die ja gerade auch einfach einer der größten Namen ist, die es irgendwo in der Popkultur zu entdecken gibt. Ich bin sicher, ihr habt alle schon mal was von diesem wunderbaren Album Sour gehört, ja, in High School Musical, The Musical, The Series, hat sie auch mitgespielt, beziehungsweise spielt auch noch mit, also gehört nach wie vor zum Cast dazu. Ja, das war so ein grober Umriss von <lacht> dem High School Musical Franchise. Jenny, wie viel hattest du davon auf dem Schirm? Das interessiert mich wirklich, weil selbst ich hatte nicht alles davon auf dem Schirm.
1: Also ich weiß, dass, oder ich wusste, dass es einen Film gab, der ins Kino kam und andere Filme gab, die nicht ins Kino kamen. Also ich weiß, dass es sich um ein kulturelles Phänomen handelt, weil ich natürlich dann über die Jahre, die ins Land zogen, von Children of Men zu Gravity <lacht> ähm, dann auch mitbekommen habe, dass diese Namen dann einfach aus also dem Umfeld dieser Reihe ganz groß wurden. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich gestern erstmal googeln musste, woher diese ganzen Disney-Stars dieser 2000er-Generation kommen. Also ich hätte dir... Vor einer Woche nicht sagen können, ob Selina Gomez auch aus High School Musical kommt oder ob sie was anderes gemacht hat bei Disney. Und Ashley Tisdale ist auch so ein Name, den ich halt vom Hören sagen kenne. Aber da hätte ich auch nicht sagen können, was sie eigentlich bei Disney gemacht hat. Also das war jetzt schon ein sehr erleuchtender Wikipedia-Moment gestern, als ich alle Menschen in diesem Film gegoogelt habe, um zu erfahren, was sie seitdem gemacht haben. Und das war schon sehr beeindruckend. Klar sind ja alle jetzt Megastars geworden, aber wenn man das Haupttrio anschaut und insbesondere das Liebespaar im Zentrum, das sind ja wirklich die zwei erfolgreichsten Menschen in dem Cast, also Zach Efron und äh, Vanessa Hutchins, dann ist das ja schon einfach sehr beeindruckend. Das erinnert mich auch an diesen Disney Channel Club, Disney Club oder äh, wie der hieß da aus den 90ern, wo irgendwie Justin Timberlake und Britney Spears und... Oder war es Christina Aguilera oder Ryan Gosling? Irgendwie war da ja alle drinne Das ist ja auch so eine Generation von von Disney geformten Stars, die alle ihren eigenen Weg gefunden haben. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie das hier der Fall ist. Und dann kommt eben noch jemand äh, wie Selena Gomez hinzu, die ähm, eben über andere Wege dann auch so große Erfolge gefeiert hat. ja auch. Sie hat ja auch ein ziemlich äh, gefeiertes, erfolgreiches Album 2020 rausgebracht und so. Also das ist schon ein krasser Sheet. Dafür, dass es überhaupt nicht meine, <lacht> in meinem Leben eine Rolle spielt, es ist es dann doch beeindruckend, dass Disney diese Stars einfach so fließbandartig <lacht> in die Welt pulsiert hat. Und sie sich da größtenteils auch etablieren konnten. Das ist ja nicht selbstverständlich, gerade bei Menschen, die so jung, so berühmt werden. Das ist, glaube ich, auch sowas, was Highschool Musical so eine besondere Bedeutung gibt. Einfach so diese Stars in dieser extremen Frühphase ihrer Karriere zu sehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es bei Tisdale war oder bei Gomez oder irgendjemandem. Da stand so bei Wikipedia die erste Karrierephase da und die, da stehen halt irgendwie so 1986 bis... Und du denkst, ja, 1986 wurde sie geboren, da hat schon jemand sie vor eine Kamera gesetzt. Also, die Menschen haben alle schon als, als Kinder oder Kleinkinder irgendwie Berührung mit Kameras gemacht. Aber High School Musical war für dieses Trio Efren Hutchins to Stay natürlich so der große Sprung. Was ich mich jetzt gefragt habe, was machte denn High School Musical, als es da rauskam, so besonders? Warum wurde ausgerechnet das? Ein Phänomen, weil es gab ja dann auch sowas wie Camp Rock, aber Highschool Musical war ja vorher, glaube ich. Mhm. Und ist ja wirklich auch in der Zeit gekommen, als Musicals gar nicht so eine große Rolle im Filmgeschäft gespielt haben. Was denkst du, ist der Grund dafür, dass das so groß wurde, dieses Ding?
0: Also ich habe zwei Erklärungen. Die eine ist die von äh, dem Matthias, der das einfach erlebt hat. Und das ist einfach ein unglaublich intuitiver Film mit Figuren, die du sehr schnell lieben kannst, also oder lieb haben kannst, das ist so, die Songs sind super eingängig, du kannst sie sehr leicht auf dem Klavier äh, mitspielen, mit so und man findet sich sofort auch in dieser, dieser East High wieder. Also da, da gibt es irgendwie keine Widerstände zwischen, glaube ich, dem Zielpublikum und dem, dem fertigen Film. Das ist so, du gehst da fließend über und sehr, sehr auf einer Augenhöhe mit all den Menschen, die, glaube ich, dann zu Fans geworden sind. Was man vom zweiten Teil schon nicht mehr behaupten kann, der ist dann ein bisschen abgespaced und noch mehr Konzept irgendwie geworden. Aber ich glaube, dass das der Erste mit so einer Energie der daherkommt und dir eigentlich sagt, hm, so besonders ist dieser Film jetzt gar nicht. Das ist jetzt nicht die krasseste Musical-Produktion, die wir je im Fernsehen sehen werden, sondern eher dein gemütliches, weiß nicht, Sonntagnachmittags-Filmchen, was da in dein Leben kommt, aber was dann trotzdem eine unglaubliche, Tiefe besitzt, also keiner dieser Filme, die du dann Sonntagnachmittag um fünf schon wieder vergessen hast, sondern eben einer, dessen Melodien dich begleichen, dessen überhöhte Liebesgeschichte dich begleitet. Auch dann irgendwie die Stars, die da draus entstanden sind. Also, ich habe, glaube ich, Zach Ephraim und Vanessa Hutchins, das sind schon so zwei Leute, über die dann auf einmal jeder irgendwie eine Meinung hatte und sicherlich auch irgendwie nicht die besten. Meinung, was glaube ich auch zu so einem natürlichen Prozess dazu gehört, dass du ganz schnell irgendwie dran bist, erstmal zu verurteilen, einzuordnen. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass irgend so junge Menschen ähnlich wie bei den Harry-Potter-Filmen ja auch, wo jeder auf einmal eine mega krasse Meinung zu Daniel Radcliffe hatte, ohne die groß begründen zu können, aber sie war auf alle Fälle da. Also es ist, glaube ich, ein perfektes Ding gewesen, um damit auch zu interagieren. Also nicht einfach nur den Film, den du irgendwie schaust, und dann wieder vergessen hast, sondern Sei es dann eben, dass, dass irgendwie diese Songs bleiben und ja, keine Ahnung.
1: Kann es sein, dass diese Jugendlichen ein Stück weit natürlicher wirken als andere Produktionen dieser Art? Weil das, was ich schon mit diesen Fernsehfilmen, und da gab es ja auch von anderen Sendern viele, so diesen Highschool-Fernsehfilmen und so weiter und Serien auch verbinde, ist, dass diese Menschen... Häufig wirken, als hätte man die in einem Supermarkt gekauft und da reingestellt. Und wenn du jetzt schon Harry Potter erwähnst, dass, was diese Reihe ja ausgemacht hat, ist, dass die Stars bis zum gewissen Grad, gerade in den ersten Jahren, wie Menschen wirken, die du in deiner Schule auch treffen könntest. Also vielleicht nicht Emma Watson, <lacht> aber Rupert Grint hatte ich auf jeden Fall in der Klasse.
0: Ich war Rupert Grint. <lacht>
1: Weil es gibt ja so bei Kinderstars und Jugendstars so unterschiedliche Kategorien. Also es gibt jemanden wie Macaulay Culkin, der, glaube ich, kommt in einem Film wie Kevin Allein zu Hause oder Richie Rich oder was weiß ich. Und der ist einfach ein Star so. Und deswegen wird er ein Star, weil er sich verhält wie ein Star. Er hat ein Charisma wie ein Star. Er bewegt sich durch diesen Film, als wäre er nie ein Kind gewesen und sieht trotzdem aus wie ein Kind. Was weird ist, aber naja. Und dann gibt es irgendwie Leute wie zum Beispiel Haley Joel Osment in The Sixth Sense, der, finde ich, schon ein sehr authentisches Kind einfach ist. Der wirkt ja nicht wie ein Star, wenn du ihn siehst, sondern der wirkt erstmal nur wie ein Junge, der Geister sehen kann. Und hier bei, bei High School musiker da habe ich mich auch gefragt, sind das jetzt Plastikmenschen, sind das natürlichere Menschen? Bei Hutchins zum Beispiel, Vanessa Hutchins, die ja die weibliche Hauptrolle spielt, die fand ich schon beeindruckend, natürlich irgendwie in ihrem ganzen Gehabe. Während bei Zac Efron, da hatte ich schon manchmal... Das Gefühl, der ist eher so der Macaulay kalken type Der kommt und sieht aus und verhält sich wie, wie jemand, der in Hollywood aus, aus einem Reagenzglas geschlüpft ist.
0: Ich glaube, ich hätte jetzt nicht das Reagenzglas gewählt, aber ich hatte auch gestern, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, der sieht schon aus wie so ein, so ein Model, was in so einem, keine Ahnung, Katalog für, weiß nicht, Jugendkinderkleidung oder irgendwie so angezogen ist, Auch irgendwie seine Frisur, die so aggressiv zwischen gewollt cool und massiv uncool <lacht> und unbeholfen schwankt. Aber was, was ich gerade interessant fand, weil wir gerade eben auch schon Camp Rock äh, mit reingeworfen haben, das ist ja definitiv eine Disney Channel Produktion gewesen, die im Geist von äh, und äh, auf den Erfolg von High School Musical hin entstanden ist, aber dann schon immer das Problem hatte, dass sie mit den Jonah Brothers als überlebensgroßer Name aufgeladen war und da habe ich zum Beispiel nie einen Einstieg gefunden, weil ich nie mit was mit den Jonah Brothers oder so zu tun hatte. Also überhaupt keinen kein Anschlusspunkt. Und dann dachte ich immer, okay, das ist halt was, was für Jonah Brothers-Fans oder so gemacht wurde. Und da war dann auf einmal gleich schon so eine, so eine Distanz da. Du hast eigentlich auch so, so einen gemütlichen Sommerfilm, der eine Geschichte erzählt, die du vielleicht auch irgendwie, äh, wo du viele Anschlusspunkte findest. Aber das sind dann einfach auch schon drei sehr große Stars dabei, die schon irgendwie so gemacht sind und, und ich glaube, das ist bei High School Musical überhaupt nicht da gewesen, dass du da, da mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Bild von dem Ganzen reingekommen bist. Ich glaube, das Künstlichste am ganzen Film ist ja auch eher die Umgebung, das Setting, die High School, diese amerikanische Vorstadt-Idylle, irgendwie die mega reichen Eltern, die zu Hause einen Basketballplatz haben oder so. All das äh, ist jetzt nicht unbedingt das, mit dem man sich, glaube ich, sofort identifizieren kann, aber das erste Mal, wenn dann Zac Efron und hat Hutchins in den, den, den ersten Minuten des Films so so awkward, unbeholfen, dastehen und, und diesen Song <lacht> gemeinsam singen, weiß nicht, das ist glaube ich schon der Moment, wo, wo High School Musical komplett Klick macht und das funktioniert dann sogar so gut, dass du auch einfach akzeptierst, dass die beiden absolute Pros sind, sobald sie wirklich das Singen anfangen. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, dass, dass du erst noch vorgespielt bekommst, mit, hm, wir sind schüchtern und äh, trauen wir uns das überhaupt vor fremden Menschen hier zu singen. Aber Moment, ich probiere es einfach mal aus und ich habe nicht nur eine perfekte Stimme, ich weiß auch die Lyrics und jetzt fangen ich sogar noch das Improvisieren in diesem Song an und äh, gehe auf diese fremde Person komplett ein, als als hätten wir das schon monatelang vorher geprobt und, und das, weiß nicht, das hat mich gestern auch wieder komplett gekriegt, dass diese erste Szene, die beiden, Sergio Eiffel Vanessa Hutchins, also das, das zentrale Paar, Troy Bolton, Gabriella Montes, dass die da schon so gut verkauft werden, dass du einerseits irgendwie den, den Einstieg zu ihnen hinkriegst und merkst, okay, die, die sind nahbar und andererseits dann aber auch akzeptieren kannst, okay, die sind halt aber auch Pros, egal was sie tun, ob sie jetzt Basketball spielen, irgendwelche wissenschaftlichen Experimente durchführen oder eben zusammen singen, die große, die große uh, The Diet in the Forest.
1: <lacht> ja, dieser Pro-Aspekt finde ich sehr interessant, weil daran ähneln sie ja auch ähm, dem anderen großen Kinderstar, den wir in dieser Reihe hatten, nämlich Judy Garland, die da in äh, Wizard of Oz quasi auch als Kind in fürchterlichen Umständen im Grunde aufwächst. Aber wenn sie anfängt zu singen und das dann natürlich erst in Kansas macht und dann äh, in, in, in Oz, dann hast du irgendwie so ein seltsames Gefühl von, ist das noch ein Kind oder ist das schon jemand, der das seit 20 Jahren macht ähm, beruflich? Weil sie ist ja zum Beispiel ähnlich professionell wie zum Beispiel wenn jetzt in The Band Dragon, über den wir auch gesprochen haben von Vincent Minelli, wenn da der, der Fred Astaire aus dem Zug steigt am Anfang und so und du denkst, ja, der macht das schon seit 50 Jahren, weil er es halt schon seit so lange macht. Oder wenn Gene Kelly in Singing in the Rain das macht, da ist keine Frage von lernen sie das, wie zum Beispiel bei, bei Debbie Reynolds war das, glaube ich, in, in Singing in the Rain, die, das ja auch so ein bisschen, die ja auch so ein bisschen dahin geführt wird. Sondern das sind so diese Professionals, die, die das nicht lernen müssen, sondern die kommen, die sind perfekt auf den Punkt und liefern ab. Egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene. Also das sind ja auch schon so unterschiedliche Typen in unseren Musicals. Wir hatten ja viele Geschichten von Stars, die auch entdeckt werden, aber eigentlich sind sie schon ultra perfekt, wie Liza Minnelli zum Beispiel in New York, New York. Das ist so der, der Moment, wo ich glaube ich am meisten spüre, dass es ein TV-Film ist. Dieser Moment am Anfang bei dieser Neujahrsparty, die nicht ganz so ekstatisch ist wie der 4. Juli äh, in One from the Heart von Francis Ford Coppola, sondern das ist so in Medias Res hier, äh, kommt eine Texttafel ein Haus, Shot, äh, Karaoke, los geht's so. Das ist das, was ich mit Fernsehfilmen assoziiere. Die geben sich überhaupt keine Mühe, einen irgendwie langsam dahin zu führen oder mal einen hübschen Establishing Shot zu wählen oder irgendwie so eine, eine kreative Einleitung für die Exposition am Anfang oder so zu wählen, irgendwie eine kreative Situation oder so, in die man als Zuschauer hereinbricht und mit der man dann in diesen Film eingeführt wird, sondern es ist einfach so, hier ist eine Party, hier sind die zwei Hauptdarsteller, die können geil singen, bitte bleibt dran. Und äh, das machen sie wirklich von Anfang an perfekt. Ich konnte auch nicht unbedingt sehen, ob sie eine Entwicklung durchmachen, aber also gesanglich gesehen, also weil ja immer darüber geredet war, dass sie trainieren müssen, <lacht> kann ich nicht sagen, dass es so irgendwas gebracht hat. Aber ja, es ist schon sehr professionell einfach. Ohne dass sie den Vibe haben von Sharpay und ihrem Bruder, ihrem incest -Bruder die ja einfach so, wenn die dann auftreten und die sind ja wirklich meine Helden dieses Films. ne? Also ich finde die so toll, die beiden. Die haben solche Lannister-Vibes, die, die beiden, also Ashley Tisdale und ihr Kompagnon. die müssten eigentlich so Game of Thrones babys spielen. Also jetzt nicht Game of Thrones Babies literally, sondern wenn man so eine junge Game of Thrones Menschenserie machen würde, dann würden die beiden die Lannister-Geschwister spielen, die Zwillinge. Na,
0: nach Watchmen Babies kommen die Game of Thrones Babies.
1: Genau, nach Watchmen -Babies. Wenn die beiden kommen, dann hast du sofort dieses Gefühl von Professionalität. Das ist auch so eine interessante Gratwanderung, finde ich, die man erstmal hinkriegen muss. Da das steckt ja hinter der ganzen Erzählung, dass die beiden Menschen, die sich am Anfang treffen, die haben sofort diese Chemie und dann kommen sie, merken sie, dass sie an dieselbe Highschool gehen, weil sie neu dahin kommt. Und dann entsteht ja die Story des Films im Grunde. Diese beiden Menschen, die wirklich verstehen, etwas mit Musik auszudrücken wollen, wollen das irgendwie in diesem Musical-Club machen. Und dann sind da diese beiden anderen, die beiden Lannisters, die so ultra-hardcore-Firter-Kids professionell sind und alles spielen oder jedes Mal, wenn sie performen, um ihr Leben performen, egal, ob es zu dem Song passt oder nicht. So eine Art, alles nur Show, Glitter-Glitter und nichts Natürliches dabei. Also es ist auch so eine Metasache irgendwie in dem Film, dass du mit diesen ultra-professionellen Teenies Natürlichkeit simulieren musst Während du die anderen ultra-professionellen Teenies hast in dem Film, die ultra -professionell wirken müssen und unnatürlich. Aber wenn wir schon über natürlich und unnatürlich reden, dann müssen wir über die Highschool reden, die ja diese beiden Menschen dann empfängt. Beschreib die mal, wie sieht die aus, was, was, was ist das für eine Schule?
0: Also das allererste, wenn ich an die Ästhetik von High School Musical denke, ist tatsächlich diese riesengroße Pausenhalle, Aula, ähm, Treppen.
1: Das ist die Flughafen, das Flugha die Flughafen-Lobby. Ja, ja,
0: stimmt. Flughafen ist ein gutes Ding. Also riesengroßer, hoher Raum, ganz hässliche, runde Tische, die da rumstehen, die das dominierende Farbschema ist, rot und äh, weiß. Was ich auf den ersten Blick immer abtörend finde, aber als ich gestern die Filme nochmal geschaut habe, dachte ich schon boah, Das ist schon geil, dass der Rot so umarmt, dieser Kenny Ortega. Das, das, das gibt den, den Film eine gewisse Energie und, und Strahlkraft, die ich ja gar nicht mehr so sehr in Erinnerung hatte. Ich fand eher, ich sag, dieses, dieses Rot-Weiß auch manchmal ein bisschen, weiß nicht, wieder oder so. Also nicht unbedingt was, in dem man sich besonders wohlfühlen kann auf den ersten Blick. Diese High School auch. Also es wird, wird alles mitgenommen, der 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 Klassenraum, der Theaterlehrerin, wo sie vorne auf so einem Thron sitzt, fast so ein bisschen eigen wie hier Professor Trelawney hier in ihrem äh, Wahrsageunterricht in den Harry Potter Filmen oder so. Es gibt die äh, die riesengroße Sporthalle, die Umkleidekabine mit ihren Gittern, mit ihren Spins, mit dem gefliesten Boden. Dann natürlich auch die Spins, die überall in der Schule rumstehen, die ganz langen Gänge, könnte auch so ein Screenfilm film sein oder so. <lacht> ja, also eigentlich ist die Schule kein Ort, an dem man hin will und auch irgendwie so ein Ort, der halt aussieht wie als hat jemand die prototypischste amerikanische Schule der Welt im Jahr 2006 unbedingt in einem Film haben wollen. Also ich bin gleichermaßen entsetzt, wie angetan, dass dieser Ort, äh Ort wirklich <lacht> existiert. Und, und er bringt eigentlich sehr gut dieses äh, Gefühl rüber von naja, das ist halt jetzt die Schule, wo du wirklich sehr viel Zeit deines Lebens verbringen wirst und du schwankst immer zwischen, eigentlich ist das hier ganz gemütlich und eigentlich ist das wirklich der, der letzte Ort, an dem ich sein möchte. Also ganz, ganz faszinierendes Setting, was, was viele Töne trifft, glaube ich, oder zumindest die ich persönlich in meiner eigenen Schule auch irgendwie wiederentdeckt habe, obwohl die kein Meter so, so ja, klischeehaft aussah, wie, wie die in... High School Musical, also wo du wirklich reinkommst in den Film und dir dann einfach denkst, das ist so unwirklich, dass selbst die, die mega krassen Studio-Könnissen von Francis Ford Coppola in One From the Heart fast schon natürlich dagegen wirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Die wirken ja wie Neorealismus, würde ich sagen. <lacht> ja, was auch immer da in diesem Pausenraum passiert. Also, ich musste wirklich sehr, sehr oft an Starship Troopers denken. <lacht> Also ich fand diese Highschool größtenteils wirklich absolut albtraumhaft. Ich meine, ich finde das Konzept der amerikanischen Highschools ähm, immer irgendwie so zwiespältig. Weil Einerseits bin ich immer so neidisch auf alle diese Extracurricular Activities, die diese Leute haben. Ne? Also wenn ich das schon höre, Theaterclub und diese ganzen Sportsachen und wie die da gefördert werden und Wissenschaftskram, ich meine, in, in geringerer Form gab es das irgendwie auch bei uns, aber meistens dann nicht in der Schule. <lacht> du musst halt in einen Verein gehen und da erstmal 20 Minuten mit der Bahn fahren, um da hinzukommen oder in irgendein theaterpädagogisches Projekt oder so. Ich meine, ich war ja in einer Musikschule und da der absolute Loser, weil ich zu dem Teil gehört habe, die nicht wegen der Musik da sind. <lacht> und das ist so, da, da, muss, da fühlte ich mich auch dran erinnert. So, wenn, du, wenn du in so einer Schule bist, die auf ein Talent ausgerichtet ist, zum so humanistischen Gymnasium mit Musikanschluss und du bist auch nicht einer der Musiker und du siehst dann diese Menschen, die da in der Pause am Klavier rumspielen und denkst dir nur, ähm, seid mal leiser, ich will hier auf meinem Discman Limbisket hören. Also so diese Klickenbildung, das ist das Einzige, wo ich bei mir auch die Klickenbildung so extrem sehen konnte, wie in, in den US ähm, Highschools, weil das ist das andere, wo ich keine, keinen Neid spüre, sondern was ich einfach verabscheue, diese diese Klickenbildung, die ja wirklich fast alle amerikanischen Highschool-Filme und Serien irgendwie prägt. Ne? Also, ob du nun Breakfast Club guckst oder irgendeinen anderen John Hughes-Film oder ob du Buffy the Vampire Slayer guckst oder eben Highschool-Musical oder Glee. Oder Glee ist ja auch ganz wichtig neben Highschool-Musical, glaube ich, für den Musical-Boom, den wir gerade erleben seit ein paar Jahren. Das waren so die Vorreiter, um eine neue Generation für Musicals zu sensibilisieren. Egal, was du guckst, du hast immer diese Jogs, du hast immer irgendwie die Nerds. Und ich musste eben an Starship Troopers denken, weil das alles ja quasi das aufnimmt, so aus diesen Vorgängerfilmen auch. Also ich sehe da auch schon sehr stark so dass wie Breakfast Club drinne in Highschool Musical. Aber so mit, mit Plastik und Chrom irgendwie so aus. Also ich glaube, Starship Troopers ist mehr Chrom und, und Highschool Musical ist mehr Plastik um das so, so ein bisschen noch weiter abzugrenzen, noch schärfere Trennlinien zu packen, bis hin zu einem ganzen Song, in dem es nur darum geht, dass ein Jock auf keinen Fall Creme Brûlée machen darf. Also das ist doch so eine Albtraumvorstellung. Und bei, bei, bei Starship Troopers das ist das natürlich durch den militaristischen Vibe dieser Schule noch alles ein bisschen eintöniger in eine Richtung hin. Aber die Casper Van Dien-Figur ist ja im Grunde auch ein Jock als der Held von Starship Troopers, Held in Anführungszeichen. Und der ist quasi der, der Zac Efron von, von Starship Tupers. Und, und Vanessa Hutchins ist die, wie heißt halt die, 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 die Frau von <lacht> Starship Tupers, die mit ihm auf die Schule geht.
0: Denise Richards.
1: Denise Richards, genau. Und deswegen muss ich sehr oft dran denken, weil das so quasi... Der eine Film geht natürlich eher in eine faschistische Richtung. <lacht> Welcher? Als der andere. Das muss jeder selber raussuchen. <lacht> ähm, aber... Also in die Parodie von faschistischen Gesellschaftsstruktur, muss man ja mal bei Werhöfner zusagen auch. Und, und High School Musical geht natürlich in eine viel weichere, lieblichere Richtung letztendlich. Es ist ein Film über Versöhnung von Unterschieden und Toleranz von anderen. Und so ein Film für unsere Zeit absolut, würde ich sagen. Ein Film, der, glaube ich, die großen Gräben in der amerikanischen Politik auch überdecken könnte, wenn man ihn mal wirklich schauen würde. Weil was sind die Jocks und die Nerds anderes als Republikaner und Demokraten? Aber ich will nicht zu so weit greifen. Das fand ich immer gruselig. Und das fand ich auch in diesem Film sehr, sehr gruselig. So diese, diese Idee, dass du so, in, wie du im Vorgespräch gesagt hast, Kasten aufgeteilt bist.
0: Ja, also A möchte ich nochmal ganz kurz auf äh, den Plastikbegriff eingehen. Ich habe manchmal das Gefühl, im Gegensatz zu der Highschool, in High School Musical ist jedes Playmobil-Set eine filigrane Arbeit.
1: <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, mir, mir ist gestern sehr aufgefallen, dass mir diese äh, Vater-Sohn-Beziehung das, das weiß nicht, da war ich irgendwie auch, glaube ich in erster Linie vor allem fasziniert davon, wie die beiden aufeinander zugehen und dachte dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein High School musical ding ist oder ob das nicht generell so eine Trope in dieser ganz bestimmten Art von amerikanischen Filmen ist, dass da ja auch schon die Grenze verschwimmt zwischen der Familie und irgendwie dem dem beruflichen slash, slash, äh, Schulleben. Also der, der Vater ist gleichzeitig auch der der Coach und der Coach trainiert den Zac Efron nicht nur als als Schüler, sondern auch irgendwie als äh, den nächsten großen Basketballstar, der dann hoffentlich dieses eine Stipendium bekommt, obwohl die Familie jetzt nicht so aussieht als fehlt es ihr an Geld. Aber das das war schon schon sehr interessant, dass dass die Vaterfigur da implementiert wird als, äh, oder oder ich weiß nicht, das ist mir dann beim dritten Teil auch nochmal aufgefallen, da gibt es so eine Szene, wo, wo Zac Efron ihn anschaut und das ist eigentlich so ein persönliches Gespräch am Schluss des Films und er sagt dann, okay, Coach, und dann so ein Moment, huh? und dann sagt er, Dad irgendwie. Und und da ist das mir irgendwie so so, so ganz bewusst geworden, dass dass er keine Ahnung hat, wie er seinen Vater adressieren soll. Also ob das eben der Vater, der Lehrer, der Coach, die, die Autoritätsperson ist und und dass der Vater auch glaube ich sehr gerne oder oder ich weiß nicht ob der Vater das selbst sehr gerne macht oder dass zumindest diese diese Rollenfigur ja schon in Anführungsstrichen geschickt so geschrieben ist dass du da diese diese autoritäre Figur hineinschmuggelst in ein eigentlich ein Umfeld was was nicht so so wirken sollte unbedingt in diese diese Beziehung zwischen den beiden also ich bin da echt hin und her gerissen ob ich manche Momente zwischen den berührend finden soll oder eigentlich auch abgrundtief abstoßend, weil, weiß nicht, also es ist eine sehr, sehr unangenehme Überschneidung von Bereichen, glaube ich, die nicht sich überschneiden sollten in dem Fall und im Endeffekt ist es ja nur ein Teil von, von vielen, wo, wo hier irgendwie so, so Grenzüberschreitungen in Highschool so stattfinden. Ich meine, der große Clash ist ja dieser äh, Gedanke von, wir haben hier einmal die Sportleute, wir haben einmal die Wissenschaftsleute und wir haben einmal die Theaterleute, das sind ja die großen Parteien. Und dann gibt es den, den Schulleiter, der die die Köpfe der verschiedenen Fraktionen im, in seinem seinem Büro in Empfang nimmt, aber am Ende dann auch durchblicken lässt, dass er ja sehr deutlich auf der Seite äh, des Basketballteams äh, steht, mit einem sehr schönen Matchcut übrigens, <lacht> äh, wo, wo er hier den den Basketball äh, in seinen kleinen Basketballkorb wirft und dann kommt sofort ein Schnitt und wir finden uns äh, im Training in, in der äh, Turnhalle wieder und, und die nächsten Basketbälle werden in den Korb ähm, geworfen. Da muss man sagen, Kenny Ortega, wow, steht hier Francis Ford Coppola und Martin Scorsese nichts hinterher. Ich glaube, wir dürfen das gar nicht so ironisch sagen. Ich glaube, das ist eigentlich ein, ein wirklich begnadeter Mann, wenn es um äh, die, die Inszenierung von, von Musicals, Bewegungen, keine Ahnung, Choreografien und so geht, da ist er schon ein riesengroßer Name. Es ist dann immer nur so, okay, er hat halt irgendwie die High School Musical Filme gemacht und ich glaube, er hat dann jetzt zuletzt diese die sind dann Filme gemacht, die sind ja auch so Disney Plus, äh, Disney Plus sage ich, äh, Disney Channel Produktionen, aber nee, das ist schon, schon jemand, den man eigentlich sehr ernst nehmen sollte und das wird dann auch in den, spätestens im dritten Highschool-Musical-Film hat er einfach auch ein, ein astreines, großes Musical gedreht. Aber zurück zu dem, dem, dem sozialen Umfeld an der East High.
1: Kann ich noch was ein, einbringen, bevor wir da weitermachen? Achso, ja klar, gerne. Und weil du den Vater erwähnt hast, dazu möchte ich unbedingt noch was sagen. Und zwar furchtbar. Also der Schauspieler ist furchtbar, aber ähm, vor allem die Beziehung. Also klar, in dem Film wird das immer so verkauft, dass wäre eine Einigung möglich. Aber ich sage mal, in einem leicht verschobenen Kontext, Genre-Kontext bist du halt bei Club der Toten Dichter, wo es ja die Figur ähm, Neil gibt. Und ich glaube, es war Robert John Leonard, der den Spiel und Club glaube, der Toten Dichter ist ja im Grunde ein School Musical. Also die Grundidee ist, dass der Neil eigentlich von seinem Vater dazu getrieben wird, ein Medizinstudium anzustreben und halt die Ivy League Colleges irgendwie abzugrasen und so. Ne? immer lernen, lernen, Karriere, Karriere. Und dann kommt halt der Robin Williams und zeigt, Poesie ist was Schönes. Und der Neil will Schauspieler werden dadurch. Und das kann er aber nicht vereinen mit den Wünschen seines Vaters. Und dann nimmt das ein sehr, sehr tragisches Ende, das Ganze. Und im Grunde erzählt High School Musical genau dieselbe Geschichte. Also vielleicht nicht genau dieselbe.
0: Minus das tragische Ende.
1: <lacht> genau, eine ähnliche Vater-Sohn-Geschichte. Und ich finde das unglaublich düster, auch in der Inszenierung dieses Vaters, der immer sehr distanziert von den anderen Menschen irgendwie dargestellt wird, der immer an der Seite ist und beobachtet. Und er steht da immer am Rand und beobachtet. Und dann auch die, die finale Performance beobachtet da er ja eher so heimlich. Und dann gibt es diese Szenen, wo sie vor der Villa stehen, die diese Familie offensichtlich besitzt, mit einem eigenen, großen, betonierten Basketballcourt, der vor dieser Villa ist. Es gibt immer nur drei Shots oder so, die man insgesamt von diesem Haus sieht, aber die sind sehr, sehr einschüchternd und äh, stellen alles in Frage, was Zac Efron's Figur über die Scholarships äh, sagt, die wohl vielleicht für die Uni braucht, um die zu finanzieren. Und da ist er auch, da steht dieser Vater irgendwie so auf so einem Balkon und schaut auf seinen Sohn herab, der da alleine auf diesem grauen Beton seinen sein Spalding oder was auch immer Basketball da in den Korb wirft. Und das ist auch so kalt und, und als hätte er ihn herangezüchtet, nicht zum Hollywood-Star, sondern zum Basketball-Star. Und als gäbe es nichts anderes als. Die, die Halle und, und den Beton, auf dem immer und immer wieder dieselben Dinge verführt werden, nämlich dribbel, 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 werfen und entweder machst du einen Punkt oder nicht. Und dann nochmal alles von vorne. Und der Körper des Sohnes muss ja auch gestählt werden. Der darf ja nicht jede, äh, keine Minute seines Lebens auslassen, um seinen Körper zu stehlen und zu trainieren. Also, das ist schon alles sehr, sehr düster. Und der einzige Unterschied zu, zu Starship Tubers ist, dass er nicht in Krieg zieht, sondern halt in einem Basketballquad. Ne? Das wollte ich nur sagen, weil das, ich finde das schon sehr, sehr traurig, was da passiert. Ganz anders jetzt, wenn nur die Beziehung von Vanessa Hutchins zu ihrer Mutter. Angelo ist klar, Vanessa Hutchins ist so ein bisschen wie der Neil Patrick Harris <lacht> in, in Starship Troopers. Sie ist das Mega-Brain im Grunde, die, die intellektuell über allen steht. Und sie sagt dann immer so nebenbei, ja, ich war da irgendwie das Außenseiter-Genius <lacht> in der anderen Schule. So als wäre das so ganz normal, von sich selbst so zu sprechen. Aber die Beziehung ist ja die eigentlich nicht so wirklich existent, außer am Anfang irgendwie eine Szene. Oder so ist die Mutter, sagt ja nie, glaube ich, oder kaum irgendwie, sing äh, nicht oder so. Das wird ja hauptsächlich über Toy so die Story. So, das wollte ich sagen. Du wolltest noch mehr sagen zur, zur soziopolitischen... Also,
0: nee, ich, mu ich muss jetzt auch noch mal bei dem, bei dem Vater einhaken, weil das, äh, also eigentlich ist er, glaube ich, insgeheim die traurigste Figur im ganzen Film, weil es gibt kurz so eine Szene, wo, wo Troy zurückgeholt werden soll ins Basketballteam und dann so ein bisschen die Erfolge von eben den erfolgreichen Basketballern an der Highschool aufgezählt werden und dazu gehört natürlich auch sein Vater, der hat es irgendwie zum Star im Jahrgang keine Ahnung mehr gemacht, hat seinen Abschluss gemacht und dann kam der große Karriersprung. Er ist der Coach geworden. Und das ist irgendwie <lacht> doch so eigentlich, Moment, er hat es nie aus der Heimat rausgeschafft. Er, er, er trainiert literally das gleiche Team, in dem er schon sein, sein ganzes Leben verbracht hat. Also irgendwo versteckt da drin auch eine, also ich finde es irgendwie ja, eine traurige Geschichte von jemandem, der sehr viel Potenzial hatte und aus irgendeinem Punkt äh, das, das nie ausgeschöpft hat, ich meine...
1: Na, weil er zu so monothematisch dran gegangen ist. das ist Ich glaube, das ist die heimliche Kritik am Vater. Wenn er sich mal für ein anderes Hobby wenigstens interessiert hätte, dann hätte er einen Weg gehabt, wie er diese Stadt verlässt. Aber da er immer nur auf eine Karte gesetzt hat und es dann offensichtlich mit der großen Sportkarriere nicht geklappt hat, ist er dann am Ende halt ein Sportlehrer geworden, ne? Nichts gegen Sportlehrer, aber, aber im Kontext dieses Films ist das nicht die, die höchste Position, die man erreichen kann.
0: Hätte er einmal in seinem Leben Creme Brûlée probiert, dann... Oh ja. Ich glaube, das Problem war einfach, er hat gesagt, okay, ich brauche ein Haus, aber bevor wir das Haus bauen, hier ist der Basketball
1: <lacht> Vor allem, wie finde Ich meine, es ist ja viel falsch, so an dem amerikanischen Schulsystem... Und ich finde, das ist vielleicht auch die realistischste Note irgendwie so, dass diese Schulen, die geben ja durch Sponsorengelder, kriegen ja auch einen Haufen Geld, um so riesen Stadien und so zu bauen. Aber klar, der Herr Coach, der greift da auch mächtig Geld ab, dass er sich so eine Villa leisten kann. Die Frau existiert ja erst im zweiten Teil, hattest du gesagt. Ja, das ist, glaube ich, alles auch ähm, Stoff, den ähm, Frederick Wiseman in einer Dokumentation über Highschools beobachten könnte. Oh mein
0: Gott, ich brauche unbedingt High School Musical, The Musical, The Series, The Documentary <lacht> by Frederick Wiseman. In 297 Minuten den Alltag von Troyella äh, aufgeschlüsselt. Ja. Aber äh, zurück zu dem, zu dem Umfeld in der High School. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass es der Film schafft, dieses krass kompetitive Umfeld zu zeigen. Also irgendwie ist da keiner entspannt. Also es werden sofort irgendwie die Handys eingesammelt, du musst mit denen und den Leuten rumhängen, kannst nicht das und das machen, musst dich irgendwie hinter dem, weiß nicht, was ist das, dem, dem Putzwagen verstecken, der da rumgeschoben wird. Also auch so, so eine Highschool, so ein Ort, an dem man sich nicht wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, jeden, jeden, jeden Schritt und Tritt auch beobachtet zu werden. Und trotzdem gibt es dann so, so entspannende Momente und da ist ja eigentlich eine der faszinierendsten Szenen, wenn mein Troy, der King der Schule, auch noch offenbart, hey, ich habe hier eine ganze Dachterrasse für mich, das ist hier mein persönlicher Entspannungsgarten, an dem ich mich zurückziehe, aber so ein ganz besonderer Ort, der dann aus dieser Highschool raussticht und wirklich so aussieht, wie als könntest du da dich in der Pause zurückziehen und die Welt um dich herum vergessen. Und dann gibt es diesen interessanten Satz, glaube ich, den Vanessa Hutchins sagt mit, äh, du hast ja vorhin schon gemeint, so, sie ist davor irgendwie als dieses Genius gebrandet gewesen und das will sie jetzt nicht unbedingt in der neuen Schule sein und dann sagt sie einfach so, und jetzt bin ich hier und hier kann ich jeder sein oder oder alles, was ich will und und das fand ich irgendwie so ein, weiß nicht, in, in diesem ganzen Film, wo jeder immer behaupten muss, was er ist und irgendwas leisten muss und dort anwesend sein, da nachsitzen, da zum Training kommen hier den Vater mit Sir ansprechen und so. Also schon schon sehr strenge Vorgaben. Und wirklich alle Lehrer, habe ich das Gefühl, sind da ja omnipräsent und achten wirklich drauf, dass das alles eingehalten wird. Vor allem die Theaterlehrerin mit mit ihrer großen Vorstellung von den den Künsten und den eingehaltenen Termin und, und, und. Und dann sagt sie einfach so, ja, ich bin jetzt hier und hier kann ich alles sein. Ich weiß nicht, der hat mich komplett rausgehauen, dieser Satz gestern. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich den... Also so, ob der einfach nur im Drehbuch steht, ob sie den auswendig gelernt hat, ob das Gabriella wirklich gesagt hat in dem Moment, ob sie das geglaubt hat, gemeint hat. Und dann musste sie aber zurückdenken an die allererste, oder nicht die allererste Szene, sondern nicht, wo sich die beiden zum ersten Mal treffen, sondern wo sich die beiden dann in der Highschool das erste Mal treffen, wo Troy merkt, okay, sie ist jetzt meine neue Klassenkameradin. Und davor haben wir ja gemerkt, okay, er ist eigentlich hier der größte Name an der Schule. Jeder will mit ihm befreundet sein und dann führt er sie so ein bisschen durch die Gänge und kommt überhaupt nicht in ihren Flow rein, in ihren Rhythmus, wie sie, sie da, da durchgeht und das fand ich dann schon sehr schön, wie wie sie doch irgendwie in diesem Film als jemand drinsteht, der all diese ganz konkreten Vorstellungen von eben amerikanischer Vorstadt von amerikanischem Highschool-Leben und so, dass sie da sehr schwerelos wirkt in diesem Film. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Leute, die die Schule oft wechseln müssen, Fähigkeiten erlernen, um sich überall hineinzubewegen, egal wie die Umstände aussehen. Deswegen sind, liest man ja auch bei Schauspielbiografien äh, häufig, dass die Eltern äh, oder der Vater militär war, weil die, die müssen ständig dann ihren Wohnort wechseln und ständig sich neuen Leuten irgendwie präsentieren und neue Freunde machen. Und ich glaube, das ist zu, viel zu tief hineinatomodiert in ihre Figur, aber das, das ist so irgendwie die Aura, die sie mir ähm, signalisiert. Deswegen steht sie über den Dingen, die in dieser Highschool die Regel sind und ähm, fluktuiert recht übergangslos zwischen den Klicken in ihrem Verhalten, weil sie braucht die ja nicht. Also sie muss nicht Teil von dem einen oder von dem anderen zwangsweise sein, sie versteht auch nicht wirklich, was es überhaupt soll. So harte Grenzen zu haben und wie soll ein Mensch, der ständig die Schule wechselt, auch verstehen, warum man so harte, rabiate, unüberwindbare Grenzen im Leben haben muss. Weil sie muss sie ja ständig aufweichen, jedes Mal. Ich meine, es wird ja auch am Anfang gesagt, dass ihre Mutter diesmal von ihrem Job quasi bestätigt bekommen hat, dass sie so lange an diesem Ort arbeiten wird, bis sie ihren Schulabschluss gemacht hat, die Tochter. Und... Deswegen kommt sie da rein. Also ich glaube, wenn sie nicht wäre, würde das bis ans Ende der aller Tage in dieser High School so weitergehen ne? und so viele Menschen unglücklich machen und so viele Crème un ungekocht lassen. Sie ist da das Element des Chaos, das hineinkommt. Genau, einen Film wollte ich noch erwähnen, an den ich mich auch erinnert fühlte, und zwar Clueless. Über den haben wir auch ähm, gesprochen. Der, da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass ähm, die Grenzen innerhalb der Gesellschaft an der Highschool überwindet werden, indem also die, Skater, der, die Skaterin quasi umgestylt wird zu einer Cheerleader-Queen im Grunde. Und dann muss die Figur von Alicia Silverstone erst erkennen, was sie für ein Monster geschaffen hat. Ähm, was würde ich damit sagen? Albtraumhaft äh, alles, wie gesagt, an dieser Highschool. Aber Vanessa Archons Figur ist die, die, der Messias, würde ich sagen. Dafür, dass am Ende... <lacht> Menschen miteinander reden, die vorher noch nie miteinander geredet haben. Ich meine, das ist ja eigentlich die, die klar, du hast die Geschichte von der Liebesstory, die so ein bisschen Romeo und julia natürlich auch ist, wo wir wieder bei Westside Story sind, also dem ersten hm. und dem zweiten. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein Film wie Contagion, ne? das heißt, Menschen, <lacht> Menschen lernen keinen Kontakt zueinander zu haben und die große emotionale Szene ist, wenn einer was aufhebt und dem äh, Mensch, Mensch äh, vor ihm in der Schlange in die Hand gibt. So, das merkst du, da wurde was überwunden, was Schlimmes. Und Menschen können wieder Beziehungen zueinander haben. Und das hast du hier ja auch, wenn Ashley Tisdale am Ende einfach zugibt, wie geil die Cookies von Sieg sind, also Sparky äh, und Sieg, die, sind ja die, die werden ja hier quasi geschippt am Ende. Dann findet einfach was zusammen, was durch künstliche Grenzen getrennt war. Genau wie bei Contagion.
0: Speaking of äh, Berührung, ist dir aufgefallen, dass sie sich nicht küssen und wusstest du, dass das ein Riesending war?
1: Wie äh, Für wen war das ein Riesending?
0: Troy und Gabriella küssen sich im ganzen Highschool-Musical-Film nicht und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was genau die Hintergründe war. Das war aber damals ein ganz großes Thema und jetzt, wo ich gestern auch den zweiten Teil nochmal geschaut habe, also spätestens da wird es deutlich, dass das den, den, den Kreativen hinter dem Film offenbar sehr bewusst war. Weil es gibt dann gleich so eine, oder es gibt mehrmals den Moment, wo sie sich fast küssen und eigentlich diese, diese ganz klassische Szene passiert, dass sie, äh, weiß nicht, dass irgendjemand sie unterbricht und, und halt so, so rein crasht oder ihn anrempelt oder, da, dass dieser Kuss nie zustande kommt und irgendwie der, der zweite Teil endet dann tatsächlich, also das, das, ist eigentlich so, so der, der Höhepunkt vom zweiten Teil, dass sie sich endlich küssen, nachdem sie davor schon auch eine Trennung durchgemacht haben. Es ist, also die, die, der, der, der große Kuss zwischen Troy und äh, Gabriella in ähm, den ersten zwei Highschool-Musical-Filmen, ich glaube, der hat eine längere Reise hinter sich als ja so, so manches äh, Filmprojekt, das in der Blockbuster-Hölle verschluckt wurde.
1: Vielleicht ist das so Disney-Channel-Konservatismus, ich weiß nicht.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich lässt sich das tatsächlich auch irgendwie sowas Trauriges reduzieren. Aber spätestens beim zweiten Teil merkst du halt, dass sie Spaß damit haben, dass sie wissen, das ist so ein Ding irgendwie. Das, das ist eh was, was du beim zweiten Teil sehr deutlich merkst, dass, dass dieser erste gedreht wird und keiner geahnt hat, was Highschool Musical jemals sein wird. Und der zweite halt mit dem Selbstbewusstsein über die eigene Marke sozusagen entstanden ist, aber auch nicht so aggressiv, dass es schon wieder abtönend wirkt, sondern als also der ganze zweite Highschool-Musical-Film wirkt wirklich wie die Zugabe, die alle Beteiligten machen, weil sie gerade mega Bock drauf haben irgendwie. Das ist, der, der strahlt eine ganz tolle Energie aus, dieser Film.
1: Also ich habe den ja noch nicht ganz geschaut, ähm, aber um das ja mal als Überleitung zu nutzen, muss ich sagen, dass die, die Musical-Sequenzen am Anfang von High School musical 2, die sind glaube ich in, in vielerlei Hinsicht größer als das, was im ersten Teil passiert. Und ich habe dann auch überlegt, hätten wir über den zweiten Teil reden sollen, aber dann... Wäre das ja auch irgendwie ein bisschen witzlos gewesen, weil klar, dann können wir darüber reden, dass da halt so, so Busby-Berkeley-Elemente reinfließen und ähm, dass da so ganz große Vorbilder auf einmal auch angenommen äh, und umgesetzt werden so ein bisschen in dem zweiten Teil, weil einfach das Budget größer ist und das Setting verändert wird. Und das ist, glaube ich, alles auch irgendwie interessant, aber wir müssen ja irgendwie zum zum Urknall dieses, dieses Musical-Erfolges ähm, zurückgehen. Und das ist halt der erste Teil und der hat diese musical und der hat auch einige, die ich wirklich sehr mochte. Von manchen war ich so ein bisschen enttäuscht, wahrscheinlich, weil sie einfach unspektakulär sind, insbesondere die große Mondnummer am Ende, wo, wo ähm, der Zac und die Vanessa ähm, zusammen singen. Da hätte ich schon wahrscheinlich erst Sparky und ihrem Lannister-Bruder die Rolle gegeben. Die haben irgendwie wenigstens <lacht> eine Leiter dahingestellt und was damit gemacht. Aber es gibt ja trotzdem schon, trotz des kleineren Budgets und der weniger aufwendigen Sets, schon im ersten Teil so auch einen großen Ehrgeiz, einfach eine große Show abzuziehen, auch wenn es kleinere Mittel sind, die zur Verfügung stehen. Was hältst du von den eigentlichen Musical-Sequenzen in diesem Film?
0: Also es ist schon ein Stück von dem entfernt, glaube ich, über was wir hier <lacht> gesprochen haben in dieser Musical-Sequenz. Reihe, da glaube ich, muss man einfach die Natur des Films berücksichtigen und sagen, der wurde für äh, etwas mehr als 4 Millionen Dollar für den Disney Channel inszeniert. Wahrscheinlich jetzt nicht mit dem größten Zeitplan, der größten Crew, der weiß nicht, der größten Vorbereitung und, 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 und. und Aber dann guckst du den Film an und merkst halt, na gut, aber sie haben sich schon Gedanken gemacht, was für äh, Highschool-Elemente sie zum Beispiel aktiv in diese Musical-Nummern integrieren können und dann ist schon die von mir sehr... <lacht> mit einer Hassliebe beugte, äh, große äh, Aula-Halle. Die wird einmal sehr spektakulär in Szene gesetzt, auch irgendwie so in einem der größten Schlüsselsongs des Films, der jetzt nicht speziell was mit der Liebesgeschichte zwischen Troy und Gabriella zu tun hat, sondern der Song, wo wo jeder in es je äh, in jeder Clique so einen gibt, der irgendwie sagt, hey, aber eigentlich ist das meine Leidenschaft, eigentlich ist das mein Hobbit, eigentlich würde ich lieber Creme Problem machen. Eigentlich würde ich gerne hier Cello äh, spielen oder sowas. Also, und, und da finde ich irgendwie sehr, sehr schön, wie du einmal durch diesen, diese ganze Schulfamilie in Anführungsstriche durchgehst und, und von einem Tisch zum nächsten wanderst. Äh, die die Situationen wiederholen sich, so einer sticht aus der Menge raus, die anderen reagieren, in Sets und, und schälen sich dann auch alle irgendwie von diesen runden Tischen zurück und, und einer bleibt äh, irgendwie aufrecht in der Mitte stehen. Also da sind schon tolle Formen irgendwie die in dem eigentlich mega unattraktiven <lacht> Schulgebäude entstehen. Ich glaube, mein Liebstelement, weiß nicht, das hat mich damals, als ich den ersten Film geguckt habe, das war einfach ein cooles Count zu übertreffen, ist, wenn das Gedribble mit den ganzen rhythmischen Bewegungen der Songs, also auf dem Basketballcourt und so, wenn das miteinander verschwimmt, das ist halt schon so ein, so ein eines der ultimativen highschool Musical. Elemente für mich. Allerdings muss ich auch gestern sagen, gibt es dann ja gleich diesen 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 ersten Song, der auf dem Basketballcourt stattfindet, wo die Lichter ausgehen und äh, der, der Spotlight auf auf Zac Efron geht, der dann dann hier so seinen seinen einen besinnlichen Moment erhält, um auch irgendwie diese diese Liebesgeschichte mit Gabriella mehr zu betonen. Und den habe ich gestern geschaut und dachte mir, die Idee dahinter finde ich großartig. Aber da merkst du schon irgendwie die die Beschränkungen, glaube ich, die sie bei der Umsetzung hatten. Und dann habe ich aber, als ich den dritten Teil geguckt habe, fast geheult, weil da gibt es im Endeffekt die gleiche Szene, und da ist sie halt umgesetzt irgendwie so mit Kenny Ortega 100% entfesselt. Du hast wieder das Spotlight auf dem Basketballchor und dieses Mal ist, ist die, sind die, sind die äh, hier die, die, die äh, Tribünen voll besetzt mit Menschen. Alle nehmen auf einmal so eine so eine rote Wildcat-Fahne raus. Das heißt, du hast eine, eine riesengroße rote Fläche und aus einem Ding äh, steigt dann Gabriela irgendwie auf. Und ragt so wirklich aus dieser Menge raus. Und da dachte ich, boah, das ist halt irgendwie der, 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 der Full Circle Moment dann dafür. Das ist der, das, das ist quasi die Version, wie, wie dieser Moment, der im ersten highschool Musical Film halt noch umgesetzt wurde, so gut wie er konnte, dass es dieser Moment dann in Perfektion umgesetzt.
1: Ja, ich finde, ich bin auch begeistert von den ganzen musik nur. Also, ich glaube, den zweiten äh, Teil da am Anfang, den ich noch mitbekommen habe, äh, die, die ist noch größer und perfektionistischer und aufwendiger und so, aber das war auch der Moment, wo ich dachte: Ja, ich bin froh, dass der Film hier in in der Reihe ist. So, weil es natürlich auch bemerkenswert ist zu sehen, wie mit so kleinen Mitteln ähm, sowas Großes, so ein Aufwendiges auch Genre äh, bedient wird. Klar, man kann auch Sowas drehen wie Once zum Beispiel, den wir auch hätten nehmen können in dieser Reihe, wenn er gut wäre. Warum
0: haben wir den? Der Wollmich-Cast fällt falling slowly auseinander, glaube ich.
1: Aber, also du brauchst eigentlich nur zwei Leute und eine Gitarre, um Musical zu drehen, aber. Das, was sie hier als Vorbild nehmen, ist ja nicht irgendwie so ein Lo-Fi-Musical, sondern das ist ja wirklich einfach, ähm, obwohl es nicht so offensichtlich ist, dann wie im zweiten Film, ist ja eben so das klassische Hollywood-Musical, so aus der der großen Zeit, die wir die wir hier auch besprochen haben, eben sowas wie ähm, Wizard of Oz, aber natürlich vor allem sowas wie Singing in the Rain oder Band Dragon, äh, die wir hier besprochen haben, American in Paris und so weiter und so fort, als wo es große Massenszenen gibt. Aufwendige Choreografien. Und da würde ich sagen, zu der Zeit, als der Film rauskam, kam das eher ja aus Bollywood, ne? als aus Hollywood. In Hollywood da hattest du damals was Chicago. Dream Girls, glaube ich, ein bisschen später, bin mir gerade nicht sicher. Aber das war eben eigentlich nicht wirklich da. Das war die Zeit, wo alle zwei Jahre, wenn man ein neues Musical ins Kino kam, Text veröffentlicht wurde in der New York Times, dass das Musical tot ist. Das ist wie mit dem Western und so. Und da kommt dieser Disney-Film, klar, Disney-Filme waren sehr stark musikgetrieben, das ist ja auch bei den Animationsfilmen so und ähm, bei den, den TV-Produktionen offensichtlich mindestens in dieser Zeit auch so, ich weiß nicht genau, wie das davor war, aber es ist, finde ich, trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wie sie so diese klassische Tradition mitbeleben, mit ihrem winzigen Budget, ihren Stars, die damals niemand kannte. Und ähm, davor auch nicht zurückschrecken, dann so große Sachen zu machen, ähm, so große Set Pieces. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil ich fühlte mich dann schon manchmal versetzt so in das Classical Hollywood Cinema, wenn die da mit ihren Basketballs darum tanzen oder äh, in dieser Aula-slash-Pausenhalle oder was auch immer dieser dieser Status Quo Song also nicht die Band Status Quo <lacht> sondern der Song über den Status Quo der ja auch literally irgendwie so heißt das ist ja einfach nur grandios dieses ganze Se also es ist ja mein Lieblingsmoment in dem ganzen Film wahrscheinlich das ist ja also diese vielen Pole die man da irgendwie arrangieren muss die einzelnen Stimmen die man darin hervorheben muss die Idee einen Song über Creme Brulee zu machen also was soll man daran denn nicht lieben und gleichzeitig ist das auch wieder sowas, was sehr düster ist eigentlich. so das, und, und aber auch sowas, was, glaube ich, universell verständlich ist als Thema. Etwas enttäuscht war ich dann eben, wie gesagt, dass es letztendlich darum geht, dass die da mit einer Tony-Scott-Gedächtnis-Kamerafahrt dran, also einmal um sie herum, dann im Finale auf der Bühne stehen und so ein bisschen hin und her wippen. Ich muss auch sagen, dass mir die ursprüngliche Version von Breaking Free die sie allein mit dem Piano singen, ohne wirkliche Zuhörer, dass mir die besser gefallen hat als das im Finale. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Breaking Free ist Banger, egal in welcher Version.
1: Auch in der von Na
0: von Ja, ich meine, da, da hat ja der Film auch schon eine sehr, sehr äh, präzise Meinung dazu. Aber generell die, die Anzahl an Hits in, in, im Endeffekt in allen drei Teilen, ich glaube in den ersten zwei noch ein bisschen mehr als im dritten aber die ist schon bemerkenswert dafür, dass die auch wirklich im Jahrestag dann veröffentlicht wurden, diese Musicals. Hut ab, vor allem, dass im Kosmos äh, des Films im Endeffekt eine Schülerin existiert, die das alles schreibt.
1: Die aber eine ne, ne, traurige kleine Rolle hat eigentlich. Dafür, dass sie groß als Playmaker <lacht> gefeiert wird, dazu sie was, drei Sätze in dem Film?
0: also sie kriegt am Ende den Basketball und ist dann der, der ultimative Playmaker. Nee, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, dass, ich mochte das einfach, dass sie, dass sie in einem einem Schüler, Schülerinnen, Charakter irgendwie so viel kreative Schaffenskraft zugestehen. Ich weiß nicht, das fand ich auf eine berührende Art und Weise inspirierend, auch wenn es jetzt nicht die prominente Rolle ist. Und vielleicht wäre es auch interessant, dass sie zur so Protagonistin zu machen. Da, da werden wir dann schon wieder bei Euphoria Staffel 2, wo es genauso eine Figur gibt, die eben so ein großes Bündchenken irgendwie ähm, auf, die, äh, auf die Bühne eben bringt und da thematisiert wird mit, was hat sie dazu inspiriert, was aber verarbeitet sie dann auf der Bühne, wie reflektiert das ihr eigenes Leben, also riesengroßer Dialog zwischen äh, Kunst und äh, dem dem Schaffenden wird da angestoßen, aber, ja, kann ich, ich meinen Basketball spielen und singen und in irgendwelchen Wissenschaftswettbewerben mitzumachen, das sind halt alles sehr konkrete Ideen, glaube ich, die man schon in vielen verschiedenen Variationen gesehen hat und dann hast du einfach diese Figur, die da immer am Rand sitzt und offenbar die Krüsten <lacht> Also ich meine, die, die muss ja die erfolgreichste Karriere von allen haben, nachdem die ihren Highschool-Abschluss hat. Ich meine, wenn, wenn die anfängt, Songs für, für irgendwelche großen Leute zu schreiben oder vielleicht sogar für sich selbst und die dann singt, das muss ja, ist ja eine, äh, ein, ein, eine Top-Platzierung in den Charts nach den anderen garantiert.
1: Die Frage ist aber, warum singen die Leute eigentlich? Ne? Das ist ja so eine Grundfall, die einen bei jedem Musical irgendwie so bewegt. Bei Nashville singen sie auf der Bühne, weil sie Musiker sind und es ist ihr Job und es ist ein Country-Festival, was da abläuft und deswegen ist so viel Musik in dem Film. Bei Wizard of Oz ist die Musik eher ein tragendes Element der Geschichte, also ähnlich wie Dialoge oder so. Da geht es darum, dass, dass die Dorothy am Anfang von ihren Träumen singt, die sich dann zumindest zeitweise erfüllen und vielleicht doch gar nicht so geil sind, der Ostern dann zumindest. Also lieber zurück in die Großdepression es war doch die große Lehre aus, <lacht> auf Oz, oder? Und äh, bei bei All That Jazz ist das Singen ja sowieso nicht so wichtig, aber da geht es natürlich um das Kunstschaffen als Passion. Und bei The Bandwagon ist es eher eine Mischung von allem. Bei Hard Days Night ist es eher ein Job oder eine Passion, die zum Job geworden ist. Und bei Run from the Heart ist es dann eher wieder wie bei Wizard of Oz. Also die Leute haben im Film eine Musical-Sequenz und dann hast du aber eigentlich ähm, quasi aus dem Off einen singenden Kommentar von Tom Rates und seiner Gesangspartnerin, die einem im Grunde erzählen, was da gerade passiert, also auch so Story tragen, so ein bisschen und, und Charakter formend. Hier haben wir ja eher eine Mischform. Ne? Wir haben Leute, die, die singen im Film und dann haben wir Leute, also weil sie halt... Ein Musical machen in diesem Musical, 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 bevor dann die Serie kommt, ein Musical, Musical, Musical. Aber wir haben auch plötzlich aufragende, realitätszerberstende Musical-Sequenzen, die keine innerfilmische Begründung haben in dem Sinne. Wie würdest du das denn einschätzen, was das Singen für die Leute ist? Weil wir haben ja schon viel über Profession auch gesprochen, professionelles Auftreten. Ist das Singen Arbeit in highschool Musical?
0: Also für die äh, Evans-Crew, also Chape und Ryan, ist das definitiv Arbeit. Ich glaube, sobald die früh aufstehen, denken sie darüber nach, wie sie heute musikalisch in Erscheinung treten können. Ganz im Gegensatz zu Troy und Gabriella, die sind ja eigentlich mit anderen Dingen belegt. Sie hat die Wissenschaft, er hat den Sport. Das sind ja so deren Steckenpferde. Und die Musik, die können sie einfach. Das ist einfach ein Talent, was in ihnen schlummert, was sie nie versucht haben zu entdecken. Aber das will jetzt, das ist Breaking Free. <lacht> Das will aus ihnen herausbrechen. Also klar, der Film hat, äh, du hast schon gesagt, Szenen, wo, wo die Musik einfach ganz natürlich drin ist, weil es eben ein, ein Vorsingen zum Beispiel ist oder eben irgendwas, was anderweitig auf der Bühne stattfindet. Aber ansonsten verwendet der Film ja die Musik schon in erster Linie, um die Gefühle der Figuren nach außen zu kehren. Und das sind dann Szenen, wo sie zum Beispiel... Oder, 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 oder meinetwegen, wo auch beides miteinander verschwimmt, wenn, wenn Troy und Gabriela ganz am Anfang singen, haben sie ja auch einen Grund zu singen, weil das ist ja die Karaoke-Maschine, die da gerade angeschmissen wurde, also singen sie, aber die Art und Weise, wie sie singen und dann im Endeffekt auch der Text, den sie sich gegenseitig zusingen, erzählt ja auch sehr viel einfach über... Sie und, und da ja dieser ganze Film auch mit seiner großen äh, Aula-Nummer, mit, mit den heimlichen äh, Hobbys, die dann so zum Vorschein kommen, habe ich schon das Gefühl, dass das ja dass ganz offen von dem Film so getragen wird, dass wir durch Musik was zum Vorschein bringen können, was sonst keiner entdeckt in dieser sehr klar strukturierten Highschool, die eigentlich keinen Raum für kreative Freiheiten, Vorstellungskraft und so alles findet in diesen festen Bahnen statt. Du bist entweder ein, ein Wildcat oder du bist entweder ein Theater-Kid oder sowas. Aber dass jemand eben Creme Brulee auch äh, herstellen kann, das, das ist eigentlich eine große Anomalie, die an dieser Schule nicht stattfindet. Und, und die Musik gibt uns dann da ganz viele Möglichkeiten, einzusteigen, mehr kennenzulernen. Auch irgendwie mag ich den Gedanken, dass, ich meine, die, die sind da alle sehr jung. In dem Film und auch noch nicht so erfahren. Und dadurch wirkt das nicht nur so, als würde jetzt Troy Bolton versuchen, mitten in der Pubertät seine ganzen verschiedenen Gefühle zu ordnen. Mit will er, will er seinen Vater glücklich machen? Will er irgendwie mit Gabriella zusammen sein? Will er irgendwie loyal zu seinen, seinen Teammitgliedern sein und so? All diese Dinge, die er da versucht, rauszufinden. Aber gleichzeitig gibt es dann auch noch den Zack Efron, der da steht und sich halt auch in jungen Jahren die Frage stellt wie, wie, wie bringe ich jetzt diese Figur rüber diesen diesen Gesangspart also beide struggeln so ein bisschen damit und das gleiche auch bei bei Gabriella beziehungsweise Vanessa Hutchins, da ist für mich eigentlich ihre große solo wo sie durch die Gänge einfach der Highschool so ein bisschen streift. Und auch irgendwie so eine Szene, die ist so, so grundikonisch in ihrer Gestaltung. Also du siehst das erste Bild, du hörst den ersten Ton, du merkst, wie sie einsetzt und du du hast eigentlich schon, du weißt ganz genau, was diese Szene jetzt bezwecken soll. Aber die wirkt trotzdem so so roh und zerbrechlich, weil du gerade merkst, da da ist nicht nur diese Figur, die das versucht zum ersten Mal für sie rauszufinden, sondern im Endeffekt auch Vanessa Hutchins, die zum allerersten Mal so eine Szene in ihrem Leben irgendwie versucht zu tragen und also ich habe fast die Luft angehalten, weil ich die ganze Zeit zugeguckt habe, gelingt ihr das oder gelingt ihr das nicht und und das ist irgendwie als als balanciert sie auf diesem super schmalen Grat und und klar wackelt sie da ein bisschen und, und manchmal keine Ahnung geht da ein Fuß runter und <lacht> sie stolpert, aber dann schafft sie trotzdem wieder so eine Passage und geht weiter, wo du, weiß nicht, wo es einfach super aufregend ist, das das anzugucken und damals als ich den Film gesehen habe, war ich einem ja etwa Weiß nicht, da, da war diese, diese Diskrepanz nicht zwischen den Figuren und mir selbst so groß. Weiß nicht, da hast du die einfach akzeptiert und gedacht, hast, sind ja gut, das sind halt auch Leute, die einfach eine Schule besuchen. Und jetzt mit sehr vielen Jahren Abstand merkst du halt, okay, das sind sehr junge Leute und das transportiert der Film irgendwie sehr schön trotz seiner ganzen Künstlichkeit. Also ich glaube, es ist sehr leicht Highschool Musical als diesen gemachten Disney-Film äh, zu verurteilen, diese kalkulierte. Produktion, die genau das und das Register zieht, weil das und das eben für die Zielgruppe und für die Vermarktung und 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 erfolgreich ist, aber im Endeffekt ist High School Musical auch ein unglaublich roher Film, der, der nicht wirklich die Selbstverständlichkeit besitzt, die, die von vielen dann später so auf dieses Franchise drauf äh, projiziert wurde.
1: Naja, roh.
0: Ja, keine Ahnung, aber also wirklich jetzt diese, diese gabriella szene wo du ganz klar siehst, da, da gibt es ein Vorbild, das versuchen sie irgendwie nachzustellen, aber es hat irgendwie, oder jetzt nur die Schauspieler hat das noch nie zuvor gemacht.
1: Ja, das ist, das ist dieser Mix aus Professionalität und Natürlichkeit, finde ich, den sie, Vanessa Hutchins, auch am besten von allen durchgängig irgendwie zu vereinen vermag, was ich wirklich beeindruckend finde. So, Während der Efron, glaube ich, performender wirkt als sie. Und die, die Evans-Geschwister, die mich übrigens auch an das Geschwisterpaar aus Die Eisprinzen mit äh, Will Ferrell erinnern, und zwar Will Annette und Amy Pohler waren das, glaube ich, die ja, glaube ich, damals schon <lacht> verheiratet waren. Das ist äh, sehr große, was im Film auch genutzt wurde, um <lacht> die Geschwisterdynamik anzureichern mit Subtext. Aber an die beiden haben die mich auch erinnern. Die sind ja quasi so wie schon am Anfang erwähnt, die sind ja schon eher so, so Hardcore-Professionals und die, die Hutchins ist so wirklich, der hat schon, also da sehe ich das Rohr auf jeden Fall, der hat schon so ein Star-is-born Element hier, was Efren nicht halt. Ef wenn ich Efren in dem Film sehe, den ich von den drei von dem Haupttrio, also Hutchins, Efren, Tiste ähm, am schwächsten finde, dann habe ich das Gefühl, er kommt aus sieben anderen Highschool-Musical-Filmen weil er eine gewisse Glattheit hat, die geformt wirkt. Das hatten wir ja schon gesagt. Oder hatte ich es angemerkt mit dem, mit dem reagenz vergleich Aber ich finde, das stört nicht so sehr, weil er ist ja auch der von seinem Vater geformte Jock. So, also er, er soll ja auch nicht so natürlich wirken. Er soll ja erst eine gewisse Natürlichkeit entdecken im Verlauf des Films. Ich glaube, so mit Abstrichen funktioniert das auch. Aber was ich sagen muss bei dem Finale Vielleicht gefällt mir das dann auch nicht so gut wie, wie die erste Version von Breaking Free. Da wirken beide auch schon so performend oder ist ihrer selbstbewusst als Performer, so auch im Film. Und vielleicht ist das dann das Problem, dass es das ist der große Moment, wo eigentlich die echten Gefühle rauskommen müssen. Das ist ja so ähnlich wie bei Coda, diese Final-Performance und so, oder? in vielen anderen ähnlichen Filmen, wo am Ende irgendwie was Großes gesagt ähm, wird, zum Beispiel in Anwaltsfilmen das finale Plädoyer oder in Musicals eben der finale Song und, und das hast du hier ja ähm, letztendlich auch wieder so ein großer Schlussmoment, wo nochmal die Seele bloßgelegt wird und das hat, hat das Gefühl, das kam halt bei mir nicht an, das war so wir haben den ganzen Film über beobachtet, wie ein Rohdiamant sich immer mehr dem Diamanten dem geschlissenen Diamanten nähert und ich würde sagen Ashley Tisday ist geschliffener als wenn ich, äh, Vanessa Hutchins im, im Finale des Films. Was ja auch so sein muss. Aber sie ist auch weniger roh als am Anfang, die Idee Hutchins figur Und deswegen berührt mich das Finale nicht so, wie, wie die früheren Performances dieses Liedes. Aber das ist auch ähm, irgendwie egal, weil das sind halt alles Banger und du freust dich halt, dass da ist. Also warum muss ich tiefer berührt werden? Ich hatte ja trotzdem großen Spaß bei diesem Finale. Mehr auf jeden Fall zum Finale von New York, New York. Insofern Kenny Ortega 1, ähm, Martin Scorsese 0.
0: <lacht> Im großen Regier Ranking ist gerade jemand mächtig abgestürzt. Oh, oh. Ich mag aber den Gedanken, dass äh, diese Zusammenkunft von Wissenschaftswettbewerb, Basketballspiel und dann noch Auftritt auf der Bühne, dass das quasi die High School musical äh, Version ist von dieser, dieser großen Show-Dynamik, die am Ende dieser anderen Musicals immer inszeniert, wo dann zwar alles irgendwie auf der Bühne meistens stattfindet, aber dass das hier einfach der Film sagt, ja gut, der ganze Film ist irgendwie diese Bühne und das sind die großen drei Szenen, durch die wir ganz schnell durchlaufen, wie am Ende bei der Band wecken oder so.
1: Ja, ja also so, alles kommt zusammen. Ich meine, bei, bei den großen Uh, Mad am Ende von Bandwagon und Singing in the Rain ist, da na, kommt natürlich immer noch der Faktor hinzu, dass es alles ähm, selten irgendwas mit dem zu tun hat, was wir vorhin gesehen haben. <lacht> Warum kommt da auf einmal ein Gangster-Musical? Keine Ahnung. Äh, eigentlich wäre ein Faust-Musical näherlich gewesen im Finale von The Bandwagon. Aber. Ja, äh, das, das so diese Kulmination von, von allem, was vorher in Einzelteilen präsentiert wurde. Es wird zusammengesetzt und dann in absoluter Perfektion gezeigt. Auch die Performance von den Evans, die ist ja nicht weniger wert in dem Sinne, sondern die ist ja auch einfach nur äh, äußerst beeindruckend. Ne? Ich bin ja auch Team Sharpay. Vor allem, weil sie es ja am Ende ist, die wirklich das Essen von Sieg zu schätzen weiß. Das macht sie mir nur noch sympathischer, die beiden. Ja, der Bruder, naja. <lacht> Aber wir haben jetzt viele Filme gesehen. Ich glaube, das ist der 14. Film in unserer Musical-Reihe. Um, wir haben gesehen The Wizard of Oz, wir haben gesehen Enchanted, The Bandwagon, All That Jazz, A Hard Day's Night, Um Shanti Um, French Con uh, Nashville, Singing in the Rain, Gold Diggers of 1933, Die Mädchen von Rochefort, New York, New York, Run from the Heart und High School Musical. Siehst du noch irgendeinen Film, jetzt mal zwischendurch gefragt, der, der von allen diesen genannten highschool clubs am stärksten ähnelt eigentlich? Oder ist das jetzt wirklich was ganz Neues, was wir hier geschaut haben?
0: Also es ist schon, hebt sich in vielen Punkten ab. Ich glaube, ein offensichtlicher Vergleich wäre natürlich verwünscht, Enchanted, weil das auch diese Disney-Verwandtschaft hat. Ich überlege gerade. Nashville natürlich. <lacht>
1: Das ist, ein guter, ist auch sehr düster.
0: Ja, Na, ich meine, keine Ahnung, du, du hast tausend Elemente, die du rausgreifen kannst. Wir haben ja gerade eben schon zu Ähnlichkeiten mit äh, The Bandwagon gesprochen. Äh, vielleicht umschauen die oben so auch ein bisschen, um diesen, diesen, diese Gratwanderung zwischen sehr künstlichen Dingen, aber dann doch auch einer emotionalen Bucht oder so rüberzubringen. Ich finde, da, da lassen sich viele <lacht> Parallelen ziehen. Ich meine, irgendwo steckt auch ganz viel drinne von dem, was die Menschen in All the Jazz so antreibt. Nur halt eben auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ich könnte ja noch ähm, einen Film reinwerfen und zwar A Hard Day's Night. Ja,
0: ja. Finde ich auch gut.
1: Weil ich hatte, als ich mir die Liste vorhin nochmal angeschaut habe, schon überlegt, ist das jetzt der einzige Film eigentlich mit, abgesehen von, von Dorothy, mit, mit jungen Menschen in Anführungszeichen und Jugend, wo es wirklich mhm. um, um Jugend an sich geht. Ich würde sagen, es ist nicht komplett der einzige, aber weil Hard Days Night, da hast du zwar die Beatles, die ein bisschen älter sind, aber du hast ja auch die Fans von den Beatles, die, glaube ich, auch riesige High School Musical-Fans wären und Zack Efron-Fans, würde ich sagen. Aber sonst ist das schon auch ähm, sehr, oder sind es häufig Filme, wo Menschen sich in anderen Lebensphasen befinden. Es sind Filme, wo wo es große Veränderungen gibt, zum Beispiel, indem man von Kansas nach Ost reist oder von einem Zauberland nach New York City oder von der West Coast zur East Coast oder vom Leben in den Tod, wie bei Jazz ähm, oder, oder halt vom Zug zum Fernsehstudio oder vom Leben in den Tod zum Leben, wie bei Omschanti Om Shanti Um, French Hong Kong kannst du immer sagen, es wird... Wird was Großes gebaut, das ähnelt dem vielleicht auch. Ähm, diese große Show, die in French Concord aufgezogen wird, die ähnelt, glaube ich, schon dem Highschool-Musical und auch überhaupt das, der Trubel in dieser französischen Stadt. Den kann man auch mit High School Music vergleichen. Nashville ist eher, alle kommen in diese Stadt, um dieses Festival zu sehen. Singing in the Rain ist ein Zeitenwende an sich durch den Niedergang des ähm, Stummfilms. Gold Diggers ist eher dieses Aufbauen in, in Umständen, die dem widerstreben, als die Depression. Eine Show meistern in der großen Depression. Mädchen von Rochefort ist auch ein Aufbruchsfilm, wo es letztendlich darum geht, dass die, die Mädchen von Rochefort, Rochefort verlassen wollen. Und New York, New York ist sowieso alles äh, komplett kaputt. Und Run from the Heart ebenso. Und Highschool Musical wirkt demgegenüber noch ein bisschen statisch, weil es ist ja jetzt nicht der Film, wo sie ins College gehen am Ende des Sommers.
0: Ja, aber also ich meine, wo, wo Dorothy hier ins Zauberland fliegt, da kommt Gabriella hier auf eine neue Highschool. Das sind schon sehr ähnliche äh, Bewegungsabläufe, die da stattfinden.
1: Ja, ja. Aber Hard Day Night ist nämlich so der einzige Film, wo ich wirklich sage, das ist der Geist der Jugend, der irgendwie weißt du, alles vorantreibt, auch wenn es sehr trist ist, was die Beatles äh, in ihrem Arbeitsalltag durchstehen müssen den ganzen Tag.
0: Ja, Hard Days Night könnte auch einfach der geistige Nachfolger von High School Musical als popkulturelles Phänomen einfach sein. Eben was du schon gesagt hast, du hast irgendwie die die Künstler. Du meinst und du
1: High School Musical ist der geistige Nachfolger von der Hard Days Night? Ja, nee, nee, nee. Schon,
0: schon das, also das, das andere so so High School Musical werden quasi diese wird dieses Phänomen geschaffen. Und Harte erzählt dann, was ist, wenn das Phänomen existiert. Und es gibt eben Fans, die dem hinterherrennen oder den, den mhm. Zug bei der Einfahrt schon empfangen. Also nicht aus dem Kino rennen, wenn der Zug kommt, sondern hinrennen, weil, weil das so geil ist, <lacht> dass der Zug da kommt. Wobei ich glaube, die fahren jetzt nicht so sehr auf den Zug ab.
1: Stell mir jetzt die Leute in Frankreich, die die Leinwand rennen, müssen, den Zug zu geben.
0: <lacht> ich hatte gerade zwei Gedanken. A. Was ist, wenn dann so, auch so Polizisten kommen, die dann vor der Leinwand so eine Mauer formen, damit keiner den äh, Zug irgendwie überfällt? Und B ist, was ist, wenn einer der Züge aus Thomas die kleine Lokomotive reinrollt? Oh oh! Ich bin einfach nur beglückt von der Vorstellung, dass da so eine Lok mit Kulleraugen <lacht> durch die Gegend fährt und die Leute wahlweise ausflippen und hinrennen oder ausflippen und wegrennen. Also ich meine, die zwei großen Emotionen äh, <lacht> des Kinos.
1: Ja, cooler Augen. Schaut uh, Everything, Everywhere, All at Once, wenn ihr cooler Augen mögt. Oh mein Gott, ja. <lacht> äh, ich habe am Donnerstag The Northman geschaut und auch gedacht, den könnte man eigentlich auch in der Musical-Reihe aufnehmen, so viel wie da gesungen wird.
0: Ja, also wir haben uns ja in unserer Musical-Reihe, ich glaube, dass das untypischste Musical, was drin ist, ist Nashville geworden, oder?
1: Ja, ich glaube Nashville und Run from the Heart. Äh, Nashville, weil es ja wirklich alles Performances sind. Finde ich aber gut, dass er drin ist, weil den wollte ich schon seit Jahren gucken und habe immer gedacht, oh, der ist aber auch lang. Ich glaube, meine größte persönliche Überraschung in der Reihe war French Kong Den habe ich hauptsächlich reingenommen, weil ich dachte, Hö? von dem habe ich ja noch nicht gehört. Äh, Jean Renoir kommt da halt mal rein, damit wir nicht nur 50er Jahre Hollywood-Filme haben. Und der hat mich wirklich ähm, umgehauen, muss ich sagen. Während sowas bei, bei Mädchen von Rochefort, da ist ja, als da, wenn ich Jean, Jacques de Mille, schon mal gesehen habe, da habe ich ja eine Ahnung, was ungefähr kommt. Während, wenn ich vorher die Spielregel geschaut habe, denke ich nicht, ja, so wird ein äh, Genre-Noir-Musical aussehen. Gab es bei dir denn eine ne Überraschung oder so in der, in der Reihe, die dich besonders beeindruckt hat?
0: Also ich konnte auch viele Dinge abhaken, die ich schon immer mal gucken wollte. Nashville gehört da sicherlich dazu. Äh, Nashville. <lacht> Nashville gehört da sicherlich dazu. Aber ich glaube, für mich waren die, die zwei, die ich unbedingt von der Liste streichen wollte, tatsächlich der Coppola und der Scorsese witzigerweise dann ausgerechnet der Scorsese jetzt nicht der, der Überflieger, den ich gehofft habe, der, der Coppola schon eher das, das Projekt, was ich mir <lacht> in diese Richtung vorgestellt habe, was halt Coppola da mit seinem Sui-Trope <lacht> angestellt hat. Ich meine, ich glaube so, so irgendwie, der, den hatten wir schon ziemlich sehr früh drin, der äh, Bandwagon, ist für mich glaube ich der Inbegriff, der, der ultimative Film dieser Reihe geworden, weil der ganz viele verschiedene Facetten abdickt, über die wir dann später bei den Filmen auch gesprochen haben. Also irgendwie, als wäre das der Chorfilm dieser Reihe gewesen und davon konnte man dann sehr viel ableiten. Deswegen würde ich das, glaube ich, als größte Überraschung für mich machen. Wobei, also keine Ahnung, ob <lacht> Überraschung das richtige Wort ist, aber vielleicht so, so der, der Film, der mich da am meisten beschäftigt hat. Und natürlich sehr viele schöne Wiedersehensmomente, also hier. Oder was heißt sehr schön? <lacht> All the Jazz und so, Rochefort. Und jetzt natürlich High School Musical, das war eine sehr abwechslungsreiche Mischung einfach. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ich würde sagen, wenn ich einen rausnehmen würde, der mir wirklich von allen am besten gefällt, dann wäre das wahrscheinlich The Bandwagon, den ich vorher auch noch nicht kannte. Ich bin zwar eigentlich eher auf den Vincent Minelli Melodrama-Trip und habe die in den letzten Jahren versucht, alle oder fast alle zu schauen. Und vor den Musicals dachte ich mir da, musste dir mal Zeit extra nehmen, so zehn Jahre deines Lebens, um mal die alle zu schauen, weil die kann man ja auch nicht so schnell hintereinander schauen. Die sind einfach so groß und wie Nelly ist halt jemand, wenn ich da eine Liste bei Letterbox machen müsste mit allen seinen Filmen und wie ich sie ranke, dann ist es so, irgendwie sind da zehn, 15 Filme, die alle vier bis viereinhalb bis fünf Sterne haben. Und dann denke ich immer, lohnt sich die da überhaupt eine Liste zu machen, wenn du die eh alle geil findest?
0: So geht's mir immer, wenn ich hier diese Star Wars-Filme ranken würde, gell? <lacht>
1: Also der Bandwagon ist da auf jeden Fall ähnliches Kaliber, äh, Prime, Minelli. Aber ich habe mich auch gefreut, dass ich mal All That Jazz geguckt habe, zum Beispiel, weil ich Cabaret jetzt nicht so toll fand und deswegen gar nicht so viel Lust drauf hatte. Aber der ist ja auch ganz, ganz toll, der All That Jazz. Und auch, ähm, dass ich mal High School Musical nochmal richtig vollen Bewusstseins geschaut habe. Und jetzt werde ich halt die anderen beiden auch noch schauen, mal schauen, ob das dieses Wochenende was wird.
0: Also ich kann, kann alles nur empfehlen. Der zweite Teil hat eigentlich den besten Zach efron song Bad On It. Das ist so eine Emo-Nummer, wo alles auf ihn reinstürzt und er die Ungerechtigkeit des Lebens anprangert und warum er vor all diese großen Entscheidungen gestellt wird und dann läuft er da vor so diesem, diesem, äh, keine Ahnung, Retreat, wo die das sind, in so steiniger Umgebung. Das ist, das könntest du rausschneiden und als Musikvideo veröffentlichen und das ist einfach perfekt. Und der dritte Teil ist dann halt wirklich der, der auch anfängt, die. Oder wir haben ja vorhin ganz kurz über die, die Musical-Nummern geredet und die sind ja definitiv da, das sind ja Nummern. Das sind einfach nur, nicht nur Szenen, die gefilmt sind und zufällig singt dann jemand da drin. Aber wenn du halt dann siehst, was Kenny Ortega mit einem minimal größeren Budget machen kann, da fangen halt an, sich die Räume zu drehen, dass Christopher Nolan zwei Jahre später gesagt hat, oh, bei Inception werde ich das auch mal äh, in Erwägung drehen. Also da, das, die, die Reihe ist wirklich in keinerlei Hinsicht zu unterschätzen.
1: Gut. Hast du noch einen Lieblingsfilm aus der Reihe? der nicht von Kenny Ortiga ist.
0: <lacht> ja, es ist ähm, sehr schwer. Also ich glaube, Alter Jazz als Lieblingsfilm einzutüten, das, das funktioniert nicht, weil der, der so, so ungemütlich.
1: Guckst du denn nicht gerne jeden Sonntagnachmittag?
0: Ja, nee, eben nicht. Also irgendwie, ich liebe diesen Film, aber ich habe auch, also ich muss auch Kraft erst wieder sammeln, mich da hineinzubegeben. Aber das könnte schon so, so mit einer der besten sein, Boah, es ist ganz schwer. Ich mag eigentlich alle, die wir geschaut haben. Also es gibt keinen, wo ich jetzt sage, nee, der nicht. Jetzt gehe ich die Liste durch. Hm, 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 hm. Vielleicht, ja, Bandwagon oder Rochefort vermutlich.
1: Das sind auf jeden Fall die, glaube ich, wo, wenn ihr, liebe Zuhörenden, mal einen schlechten Tag habt und die Sonne nicht scheint, aber trotzdem in eurer Wohnung aufgehen soll, dann schaut, glaube ich, The Bandwagon oder die Mädchen von Rochefort von Jacques Demy Wobei der auch sehr düster endet glaube ich. Trotzdem, das ist so ein Film, wo ich wirklich die ganze Zeit einmal nur gegrinst habe, egal wie traurig es wurde. weiß auch nicht, was das bedeutet. Aber ein, ein ganz toller Film, auf jeden Fall.
0: Was ist, was ist der Ohrwurm, der dir am meisten hängen geblieben ist? Da habe ich nämlich einen ganz konkreten.
1: Na, dann sag du mal.
0: Ich meine, trotz all der Hits, die sich in High School Musical verstecken, den habe ich ja jetzt erst vor wenigen Stunden wieder geschaut, aber seit ich Ohm Shanti gesehen habe, geistert mir regelmäßig schön im Kopf, Ohm Shanti Das hat sich eingebrannt, ey. Äh,
1: also das Lied, an das ich am meisten zurückgedacht habe, war wahrscheinlich ähm, Somewhere Over the Rainbow. Weil ich ähm, so viele Assoziationen mit dem Lied habe, vor allem eben auch ähm, John Woo's Face Off. Das ist wahrscheinlich auch eins der wenigen, das ich mitsingen könnte in der ganzen Reihe.
0: Ach, mitsingen kann ich sowieso nicht. Aber ich glaube, wir klammern die, die Beatles-Songs aus. Die, das ist sonst nicht fair, oder?
1: Ja. ja. Das ist auch das einzige Musical, was ich mit meiner Guitar Hero-Gitarre begleiten <lacht> kann.
0: <lacht> Hast du nicht Guitar Hero, die umscheint, die <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, gut, dann haben wir die Musical-Reihe hiermit beendet. Und ich glaube, wir können, oder du kannst, auch, du sprichst auch auf jeden Fall eine Empfehlung aus für die anderen zwei Highschool-Musical-Filme nicht wahr, um hier nochmal auf unseren Film, dieses Podcast zurückzukommen.
0: Yes, alle, alle drei Filme gucken und auch die, die Highschool-Musical, The Musical, The is Series <lacht> ist genauso gut, wie sich das im Titel anhört. Allerdings da eine Warnung, die erste Staffel ist eher High school musical lastig und die zweite Staffel wird dann hier, die Schönheit und das Beast ist da das zentrale Musical, das aufgeführt wird also da wird die, die Highschool-Musical-DNA schon mehr und mehr aufgeweicht. Ich weiß gar nicht, was die dritte Staffel dann so das zentrale Thema ist.
1: Also schaut Highschool-Musical, auch wenn ihr Vorurteile dem Gegenüber habt. Oder Zac Efron nicht äh, euer Teenie-Schwarm war oder Vanessa Hutchins oder Ashley Tisdale. Dann haben wir das geschafft. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Rezepte für Creme cremepulé googelst?
0: Ich bin auf meinem Blog, äh, den habe ich jetzt in einen Foodblog ähm, umgewandelt. Der heißt jetzt das Foodfeuert.
1: <lacht> oh, das muss ich mir <lacht> sichern.
0: <lacht> Googelt mal, ob ihr da was findet und schreibt mir dann wenn Ja was. <lacht> aber ich kann das auch selbst tun. Ansonsten ja, bin ich bei moogplot.de und bei twitter.com als at mit. 3E. Und du, Jenny, was ist dein heimlicher Food-Blog?
1: Das ist natürlich mein Instagram, da findet ihr, was Stimmt, ich Stimmt, du hast da tatsächlich,
0: tatsächlich einfach <lacht> ein.
1: Da Findet ihr mich... Aktuell bin ich auch öffentlich, glaube ich. Als Gafferlein. Das nächste Mal, wenn ich einen Anti-Marvel-Text schreibe, werde ich wieder auf Private gehen bei Instagram, weil da kriege ich immer dumme Nachrichten von irgendwelchen Marvel. Auf und Instagram? Ja, ja, die, die ähm, kommen da leichter ran als bei Twitter. Bei Twitter habe ich ja alles gemutet und mir kann man nur Nachrichten schicken, wenn man mir folgt und so weiter. Bei Instagram siehst du ja auch diese Nachrichten anfragen, wenn du drauf klickst. Und das merke ich immer so drei Monate, nachdem ich einen Batman ist zu lang Text geschrieben habe. Dann habe ich ja immer eine Litanei an DC-Fans, die, die mir dumme Sachen schreiben.
0: Ich hätte immer gesagt, dass mein Instagram-Profil irgendwie das ist, wo ich mich am wohlsten fühle, weil es das ist, was am wenigsten, glaube ich, von Leuten erreicht wird.
1: Aber es lohnt sich auf jeden Fall, deinem Instagram-Profil zu folgen, weil du hast ähm, sehr schöne Fotos äh, in deinem Instagram-Profil.
0: Noch ist es öffentlich. <lacht>
1: Ich habe nur Fotos von gelegentlich Essen und Urlauben, die ich vor Corona <lacht> gemacht habe. Aber ihr könnt ja auch sehen, wie mein Formel-1-Wochenende war. Da habe ich nämlich eine Highlight-Reel von ja. all meinen Stories gesammelt. Ich war nämlich in Imola letztes Wochenende. Da seht ihr, wie es ist, wenn man stundenlang im Regen sitzt und friert. Ja. <lacht> das ist nämlich geil. Ähm, ja, ihr könnt mir aber auch bei Moviepilot folgen als Jenny Jacke und bei Twitter natürlich als ebenfalls auf Gaffer, als Gafferlein, genau wie bei Instagram. Und bei Letterbox natürlich als Jenny Jacke. Da könnt ihr sehen, dass ich äh, die ersten zwei Teile der äh, Robert-Lenken-Trilogie von Ron Howard äh, kürzlich gesehen habe. Vom dritten habe ich noch Angst, der ist nicht so gut. Ich hoffe, euch hat unsere Musical-Reihe gefallen. Vielleicht konntet ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen, den ihr vorher noch nicht kanntet. Vielleicht konntet ihr den einen oder anderen Film mit neuen Augen sehen und mit neuen Ohren hören vielleicht auch. Und wir werden sicherlich irgendwann demnächst auch wieder eine Reihe starten. Es gibt da schon Ideen. Und lasst euch überraschen, was das werden wird. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.